1: 2023 prévu d'ici un peu plus de 24 heures désormais du côté de Kansas City dans le Missouri. En tout cas pour les hostilités du premier tour, vous avez eu le droit au ranking par position avec le top 20 des attaques, c'était lundi soir, le top 20 des défenses mardi également. Et aujourd'hui, on va s'intéresser donc à l'ultime mock draft, les priorités, éventuellement les choix que pourraient faire les différentes équipes à ah, désormais donc, une grosse journée euh, du début de cet événement que tout le monde attend. Pour euh, participer à cet événement, Alors, je, vous, je saluerai le chat dans quelques petites secondes. Euh, il me fait l'amitié d'être de nouveau avec moi après avoir participé hier donc justement au ranking des défenseurs. Nitinia Simon est avec moi, salut Nity.
0: Salut Greg, salut à tous, comment ça va
1: Moi en tout cas, ça va pas trop mal. Hein. Je... La fatigue <rire> commence à se, à se ressentir et pourtant on n'a pas commencé les nuits blanches. Il est avec nous parce que euh, voilà, il a balancé un peu de sel à l'écrit. Il s'est dit Je vais balancer un peu de poivre à l'oral. Alexandre qui est avec nous. Salut Alex.
2: Salut Greg, salut Niti, salut tout le monde.
1: Et donc, euh, je rappelle, messieurs, j'en profite également pour saluer Camille Sarabène qui est à la technique. Salut Camille. Salut à vous. Le principe donc de cette ultime mock draft, comme je le disais tout début de la semaine, c'est donc une mock draft avec échange. Donc, on va essayer de savoir éventuellement ce qui peut être intéressant. Les équipes qui sont également susceptibles, au-delà de leur simple besoin euh, de faire des mouvements, d'agiter un petit peu euh, cette soirée du premier tour euh, de la draft. Et le principe donc, de cette draft est assez simple. En somme, on a donc 36 pics au total quand c'est chacun réparti. Ça fait 12 pics par personne, euh, à savoir donc les 31 choix du premier tour. Euh, on le rappelle, le choix notamment de Miami du premier tour n'existe plus hein, pour des raisons... Euh, euh, Administrative, on dira, punitive, euh, si tu as des discussions euh, à, qui n'étaient pas autorisées. Euh, et puis également, donc, les cinq équipes qui choisiront surtout le vendredi, donc à l'occasion des deuxième et troisième tours, avec les sélections des Rams, des Dolphins, des Broncos, des Browns et des 49ers. Euh, je vous salue donc sur le chat, vu Guillaume était déjà là. Guillaume qui promet du champagne, hein, j'ai bien retenu, hein, j'ai fait la capture d'écran, rassure-toi si. Euh... Si, si, si mon équipe, j'allais dire une de mes équipes, j'en ai qu'une seule en l'occurrence, choisit Bijan Robinson. Donc euh, voilà, je serai un peu partagé du coup Je dis, c'est pas très très bien ça. Euh, donc Guillaume est là, salut à lui. On a également l'auto 93, Mika NFL, Biska qui est là, Zul également, également, euh, Gridacham, Chabaloutre. Donc euh, bonjour, bonjour à tous. Euh, très content que vous soyez là. Il y a un peu plus de monde encore que lors des rankings, on a un peu plus de 160. Et donc, on va pouvoir se plonger d'emblée vers cette mock draft avec échange, messieurs. Euh, On rentre dans le vif du sujet, l'ultime mock draft. Alors là, on est censé un petit peu avoir une idée globale de qui va sélectionner qui. Et du coup, je vais lancer les hostilités puisque j'ai la lourde tâche de sélectionner pour les Carolina Panthers. Donc, on s'est récupéré ce premier choix via un trade avec les Chicago Bears. effectué il y a moins d'un mois de cela. Et il y a toujours cette interrogation autour de la situation des quarterbacks. Et je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite, messieurs, puisqu'avec le premier choix de la draft, les Carolina Panthers sélectionnent CJ Stroud, quarterback d'Ohio State. Alors, je sais, on va me dire, mais t'es fou. Stroud descend dans la hiérarchie. J'ai toujours pas vraiment compris pourquoi, parce qu'il y a ce fameux euh, on va dire test de QI, euh, test, euh, test d'aptitude, on dira... euh, Intellectuel pour grossir un petit peu le trait, euh, qui joue en en, en sa défaveur. Euh, On aime bien raconter des histoires pendant la draft. Je ne doute pas éventuellement que CJ Stroud ait perdu des points euh, dans ce processus draft vis-à-vis de certaines franchises. Maintenant, je ne peux m'empêcher de me dire que cet échange des Panthers a eu lieu au lendemain du Combine, un Combine auquel n'a pas participé Bryce Young et au cours duquel CJ Stroud a énormément rassuré. Donc, je me dis que oui, il y a des zones d'ombre. Oui, il y a des éléments qui font que C.J. Stroud peut euh, tout simplement être rayé de la liste de certaines, euh, de certaines franchises. Euh, encore une fois, vis-à-vis de certains imprendérables, peut-être encore une fois, ce test qui peut jouer en sa défaveur. Oui, Bryce Young, intrinsèquement parlant, est peut-être le meilleur quarterback et celui qui peut être le plus intéressant à l'avenir. Mais pour moi, je reste persuadé que les Panthers vont rester fidèles à leurs idées et que c'est C.J. Stroud qui atterrira en, euh, cali- en Caroline, pardon. Est-ce que l'un de vous veut se mouiller, du coup, là-dessus Je crois, Alex, que ta vibration du côté des pompteurs sur ta moque écrite
2: Oui, absolument. Euh, En fait, c'est une question de consensus. C'est plus l'impression que Yang fait davantage consensus. Il a, pour le coup, lui, particulièrement brillé sur le test euh, test d'intelligence, si on peut appeler ça comme ça, parce qu'il a fini premier de la promo et avec un score assez, assez élevé. Euh, c'est bête à dire, mais je pense que ça peut quand même, ça peut quand même avoir un impact euh, sur, sur la côte de Stroud. Il euh, y a des rumeurs comme quoi euh, il n'est pas trop aimé, notamment par, euh, par, les, par les Texans, que les Colts aiment un autre aussi quarterback. Donc en fait, c'est un peu s'il n'est pas pris premier, j'ai peur qu'il chute.
1: Voilà. Ouais.
2: Donc euh, c'est, 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 ça va être de toute façon, c'est, c'est le feuilleton principal de la soirée demain savoir que, que, comment on va s'articuler le top 4 mais euh, voilà moi je serais parti sur
1: Young parce que c'est vrai Nity, euh, juste avoir ton avis également là-dessus parce que je vois que c'est un choix qui fait quand même réagir sur le chat, à raison encore une fois de par ce qu'on entend euh, ces dernières heures et de par la qualité notamment de, de, de Bryce Young euh, on sait que Bryce Young a annulé les autres visites qu'il avait avec des programmes outre les Panthers et les Texans techniquement une sélection de CJ Strauss à Carolina ça ne l'empêche pas d'aller à Houston et de ne pas avoir rencontré les, les franchises suivantes pardon
0: non, mais après, si présente peut-être plus le, le prototype que cherche Frank Reich, qui est le nouveau coach de Carolina, plutôt que que, que Bryce Young, qui qui, qui est petit. Euh, effectivement, il y a toujours des rumeurs qui vont dire, euh, Ah ouais, euh, plutôt Bryce Young puisqu'il est meilleur, euh, il a fait une meilleure saison 2022 que si mais si il est meilleur parce qu'il est grand, etc. Ça dépend, effectivement. Mais c'est vrai, je suis Alex sur ce coup-là. C'est-à-dire que si Briciang est pris en 1, j'ai peur que la cote Stroud pourrait, pourrait chuter et qu'une équipe qui est dans les bas-fonds de, de, du premier tour de la draft pourrait monter pour aller le sélectionner.
1: Tout à fait. J'en profite juste également au passage hein, pour remercier Solal Zepo. Sola, j'espère que j'écorche pas trop le, le nom. Euh, qui a pris notamment un abonnement de niveau 1 Son 12 e mois euh, consécutif Donc beaucoup euh, donc merci beaucoup à lui Je vais y arriver Et puis on a également DJ Metcalf également, Qui a offert un abonnement euh, de niveau 1 à la commune Je crois que c'est à Malakiton plus précisément Donc voilà, merci beaucoup à vous euh, Pour ces abonnements euh, à la chaîne euh, Globalement je regarde un petit peu Oui c'est sûr que voilà Guillaume nous dit La presse c'est US est unanime sur Bryce Young. Encore une fois, intrinsèquement, c'est globalement celui qui qui ressort. C'est vrai qu'il y a aussi ce ce, ce côté un petit peu dualité entre, en effet, Frank Reich qui préfère des quarterbacks euh, assez traditionnels, grands grands et assez établis d'un point de vue gabarit. Et, euh, comme l'avait souligné de mémoire, enfin jean mi en tout cas, parce que j'avais échangé avec lui sur le sujet à l'époque, Scott Fittera, le General Manager, qui vient de Seattle, en effet, une franchise qui a sélectionné, par exemple, Russell Wilson, avec succès et euh, qui peut éventuellement se dire que euh, le modus operandi peut euh, être à peu près le, le même avec le même succès euh, on passe au deuxième choix du coup après cette sélection de CJ Stroud, Alex je te rends la parole pour euh, la première des deux sélections des Houston Texans dans ce premier tour, on sait qu'il y a des rumeurs de quarterback, il y a des rumeurs de défenseur. quelle direction on prend dans le Texas
2: Bah écoute on entame un nouveau cycle, on a l'air enfin de travailler sérieusement on a la chance que le meilleur quarterback euh, disponible soit et aussi le meilleur quarterback de la QV, donc euh, on part sur Bryce Young, le quarterback d'Alabama
1: Ça me paraît paraît assez euh, assez évident de mon côté. Nidhi, qu'est-ce que tu en penses Logique si on prend les deux, quarterback ou défenseur
0: Logique, c'est le meilleur quarterback de la QV. Ça a toujours été le meilleur quarterback de la QV euh, pour moi. Donc, euh, pas de discussion. C'est un no-brainer.
1: Tout à fait. Euh, Alors, attendez, j'entends du bruit dans mon oreillette puisque du coup, on va avoir la troisième sélection. (rire) Ça marche toujours cet effet-là, c'est incroyable. (rire) La troisième sélection des Arizona Cardinals. Que devait gérer Nitinia, hein, soit dit en passant et, j'en, et j'entends que nous avons un trade, messieurs, avec incroyable. Et non, les dés ne sont pas bipés. Une franchise gérée également par Nity, puisque les Tennessee Titans montent en troisième fois. J'ai vu que c'était un petit peu annoncé sur, euh, sur le chat. En même temps, c'est dans les grosses, grosses euh, rumeurs. Euh, je regarde très rapidement les contreparties, mon cher Nity. Euh, Je vois qu'Arizona cède son troisième choix de draft pour récupérer le 11e choix de Tennessee, un deuxième tour de 2023, un premier et un troisième tour de l'année prochaine, ainsi que, et non pas un defensive tackle, Derrick Henry qui prendrait la direction d'Arizona au cours de ce trade. Du coup, je te redonne la main pour intervenir sur Tennessee, sur ce troisième choix, pour qui on monte en troisième position
0: bah forcément, si on monte au troisième choix, c'est pour sélectionner un, un quarterback. Euh, alors, il y a Ryan Tannoy qui est toujours sur son contrat. Ils ont sélectionné l'an dernier Malik Willis, mais apparemment, d'après euh, certaines rumeurs, euh, les dirigeants des Tennessee auraient perdu la foi en Malik Willis, ce que je pourrais comprendre, vu les quelques matchs qu'on a vus du, du joueur drafté euh, issu de Liberty et euh, vu la mauvaise production, on va dire, pour être gentil, qu'il, euh, qu'il a, qu'il a faite euh, au cours de la saison 2022. Donc, vu que les quarterbacks double menace, ça ne marche pas, donc je vais de nouveau prendre un nouveau quarterback double menace pour euh, pour euh, ce choix-là. Euh, c'est donc Anthony Richardson, le quarterback de Florida. Euh, Mike Vrabel va peut-être préférer euh, Will Levis, hein, euh, qui sait, mais euh, moi, je prends euh, celui qui est le troisième dans la Big Brother, à savoir euh, euh, Anthony Richardson, donc euh, le quarterback de Florida.
1: Alex, on sait que c'est un quarterback qui ne laisse pas indifférent, Tony Richardson. Certains disent que c'est le quarterback avec le plus haut plafond. Est-ce que c'est une troisième sélection Est-ce que le fait qu'on le sélectionne, par exemple, au dessus de Will Levis, ça te paraît assez logique sur le principe Euh,
2: Ça sera vraiment purement une question de goût sur ce que tu recherches en tant que quarterback et le fantasme d'avoir une sorte de de Lamar Jackson 2.0 avec euh, peut-être un meilleur bras, etc., etc., Maintenant, pour la sélection en tant que telle, j'aurais du mal à comprendre la logique des Titans de de monter et puis tout simplement de sélectionner un quarterback parce que dans leur gestion de l'intersaison, la façon dont ils ont fait le ménage, certes, ça fait penser à un changement de cycle et là-dessus, il n'y a pas tellement de débat, mais je je trouverais ça bizarre de partir tout de suite sur un quarterback qui, en plus, est reste quand même un projet Donc, moi, je ne les, les, les vois pas tenter, tenter ce pari-là. Euh, Taney, il a encore une année de contrat et je pense que ça serait peut-être intelligent d'aller jusqu'au bout et d'enchaîner l'année prochaine avec une cuvée qui sera aussi euh, intéressante. Donc, euh, voilà. Après, je comprends le, la, la logique de Nity Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais euh, si, c'est, si c'est un move qui se confirme, ça serait, ça serait surprenant pour nous.
1: La principale question, en effet, pour te, pour te rejoindre, ça va être de savoir si euh, Ron Carton, le nouveau general manager, veut frapper un coup d'entrée ou si, en effet, il veut construire un petit peu autour de Tannehill dans une année en se disant « on va essayer de voir ». Alors, est-ce qu'on balance un peu des écrans de fumée en se disant peut-être qu'il y a des équipes qui vont surpayer des quarterbacks sur lesquels on n'est pas si chaud que ça Et puis nous, ça nous permet justement de récupérer un joueur, notamment offensivement, qui peut, euh, qui peut correspondre à nos besoins. Mais, euh, mais en tout cas, oui, la situation de Tennessee sera très intéressante à, à surveiller et ce n'est pas non plus totalement Alors C'est sûr que la contrepartie, je vois qu'il y en a qui un peu là-dessus sur le chat, forcément… Voilà, c'est le jeu qui veut ça pour pour rendre aussi un petit peu crédible le fait qu'on monte de, de, de 8 spots. Et voilà, vous devinez bien que déjà, faut deviner les choix de draft, faut deviner les trades. Si en plus on commence à être méticuleux sur tous les sur tous les points des contreparties, on risque de ne pas. Ouais, s'en la sortir.
2: compensation, elle est pas, elle est pas. Moi, je trouve pas que ce soit dingue de voir des ricaneries dans une transaction, sachant qu'il y a eu des rumeurs de. Euh...
1: C'est ça. Avec les Cardinals, avec tout le respect qu'on a pour James Conner, on pas non plus une situation hyper établie voilà. sur le poste y'a de running back. Ça...
0: Et, Et euh... puis surtout, Derrick Henry il est, est en fin de contrat l'an, l'an prochain. Hein. Il va il va peser beaucoup sur la sur la masse salariale comme Ryan Tannehill. Mais euh, c'est, on peut reconstruire, on peut reconstruire à partir d'un running back qui peut être sélectionné plus tard. Euh, Derrick Henry, ça fait très longtemps qu'il a peut-être atteint son pic. Il reste tout de même dangereux, mais c'est ce n'est plus le Derrick Henry de, de la saison 2020 ou, ou 2021.
1: Oui, c'est sûr en l'occurrence. J'en profite juste hein, pour rattraper un petit peu mon retard. Il y a Théo des Vikings, notamment, qui s'est abonné pour son cinquième mois euh, d'abonnement. Qui j'avais d'autre au niveau des abonnements à remercier que je retrouve ça On a Flobius également qui a pris un, niveau, un abonnement de niveau 1, donc euh, merci beaucoup euh, à lui. Et puis également le troisième mois d'abonnement de Jogactu. 14, qu'on salue euh, Johan, qui je pense va suivre cet euh, événement avec euh, impatience et surtout qui a hâte qu'on bâche les joueurs de Clemson dans cette émission. Donc euh, voilà, on ne va pas se gêner, Johan, sache-le. Euh, on passe du coup au quatrième choix de cette draft et je m'y colle pour la sélection des Indianapolis Colts. On a donc trois quarterbacks qui sont, sorti, qui sont sortis pardon, du chapeau. La question c'est de savoir ce que vont décider les Colts. J'ai eu les propositions de trade que j'ai écourtées. Euh, Puisque en l'occurrence, euh, j'ai décidé de prendre le quatrième quarterback du plateau, aux oh, surprises, euh, Will Levis, euh, qui a l'air d'avoir une très bonne cote actuellement du côté d'Indianapolis et qui, encore une fois, dans une équipe qui s'annonce en reconstruction avec enfin le besoin d'un quarterback jeune. Euh, là, pour le coup, euh, on parlait de, de marquer le coup euh, du côté d'Indianapolis. Certes, il n'y a pas eu de changement de general manager, mais il y a eu un changement d'être coach et peut-être une identité euh, différente qui... Euh, euh, qui veut être apporté justement par Shane Steichen, Donc, euh, amener Will Levis, peut-être pour le couver dans un premier temps une année derrière euh, Gardner Minshew, ce ne serait pas ce qu'il y a de plus farfelu non plus euh, pour lui permettre de se perfectionner. Ça lui permettrait peut-être d'avoir une meilleure ligne, par exemple, qu'Athénésie, hein, si on va par là, euh, même si la ligne des Colts est moins performante qu'à une certaine époque. Donc euh, voilà, Will Levis de Kentucky sélectionné par l'Indianapolis Colts en quatrième choix. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Nitti
0: bah, typiquement, c'est peut-être le genre de quarterback que préfère la franchise hein, euh, des Indianapolis Colts. Par contre, euh, pour le style de Shane Station, vu qu'il a, il a côtoyé Jalen Hurts la saison dernière, c'est moins sûr. Donc, euh, à voir si Indianapolis euh, pourrait euh, prendre… Euh, alors, si euh, un des quatre quarterbacks est encore disponible, pour pourrait prendre un autre quarterback, mais sinon, ça fait sens. Il faut un quarterback pour reconstruire du côté de euh, d'Indianapolis… Surtout qu'il y a des cibles hein, pour le futur quarterback des Colts des avec euh, Alec Pierce, euh, Michael Pittman, euh, Jelani Woods, le Donc euh, oui, ça, ça fait sens. Hein.
1: Alex, je vois sur le chat euh, qui nous euh, Ashu 007 qui nous dit « Levi, c'est tellement Carson Wentz. Est-ce que tu rejoins cette comparaison ?» Il me semble qu'on avait dit, alors je pense que c'était plutôt en off. On était plus parti sur Daniel Jones, je crois, avec Nitti euh, hier de mémoire. Et c'est quoi ton avis déjà sur le, sur le quarterback sans faire trop trop long sur les descriptions Encore une fois, on l'a globalement fait. Mais euh, du coup, qu'est-ce que tu en penses à court terme, à moyen terme de Will Levis du côté d'Indianapolis
2: ouais. Et Je pense pas qu'il faille en attendre d'être euh, MVP ou, ou offensive rookie de l'année euh, en 2023. Euh, ça tombe bien parce que je pense pas du tout que de toute façon les Colts aient l'équipe euh, pour jouer les premiers rôles. Alors dans leur division certainement, enfin c'est possible parce que ont les Jaguars, c'est quand même un peu, un peu fade. Mais dans, une, dans leur conférence, ça me paraît improbable. Donc ce n'est pas déconnant derrière une bonne ligne de prendre un quarterback avec un, un, un très gros bras qui reste mobile euh, pour essayer de le développer euh, un peu. Alors Daniel Jones, Carson Wentz, j'entends on pourrait aussi prendre l'extrême inverse en disant que c'est peut-être un Josh Allen en puissance de par son gabarit et ses capacités de bras et de jambes. Donc euh, avec une ascension à la Josh Allen, ça pourrait être un un vrai bon pari pour pour Indianapolis.
1: C'est sûr. On va passer du coup au cinquième choix avec la sélection des Seattle Seahawks. À moins que j'entends qu'on a un nouveau trade dans ce top 10. Et euh, ça me fait très plaisir parce qu'en l'occurrence, ce sont les Atlanta Falcons qui montent. En cinquième position euh, pour récupérer le choix des Seahawks. Je regarde rapidement la contrepartie. On a donc le cinquième choix de Seattle euh, qui est envoyé à Atlanta. Et en contrepartie, Seattle récupère le huitième choix de cette draft euh, qui appartenait donc euh, aux Géorgiens. Un troisième et un quatrième tour. Et avec le cinquième choix de cette draft, les Atlanta Falcons sélectionnent M. Will Anderson. Edge rusher d'Alabama, je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. C'est vrai qu'il y a des rumeurs sur la position de cornerback du côté d'Atlanta. Je persiste et signes. C'est bien d'avoir des cornerbacks, mais quand on n'a pas un pass rush suffisamment dissuasif comme ces dernières années, alors on me dira ils ont été cherchés Calais-Campbell, on me dira ils ont été cherchés Bud de prix. Pas à mon sens, ce ni des solutions à long terme, ni des joueurs capables potentiellement de rester en forme sur toute une saison. Je pense surtout à Dupree en disant ça. Il faut amener un joueur suffisamment polyvalent pour, pour donner encore plus d'envergure à cette défense. Euh, ce pas que je ne pense pas que Tyree Wilson, voire Nolan Smith ne peuvent pas l'être. Mais à mon sens, Will, Will Anderson est sans doute un niveau au-dessus et peut vraiment performer très, très rapidement dans la Ligue. Donc euh, voilà, avoir un jour aussi un sur le front 7, c'est une opportunité sur laquelle je saute avec ce cinquième choix. Niti, ton avis là-dessus
0: bah, c'est le meilleur joueur de la QV, hors quarterback qui est disponible. Là, il n'y a pas, pas de, il y a Sanoh Brenner également comme comme Bryce Young euh, il y a quelques quelques minutes. Super joueur. Euh, je pense qu'il va euh, que la transition NFL va se faire euh, en douceur et de manière peut-être brutale pour les, les joueurs expérimentés euh, du côté de la NFL.
1: J'ai dit, j'ai dit, ça dit, réagir aussi sur le chat. Hein. J'ai Didier Metcalf qui nous dit arnaque. Qu'elle j'aurais refusé ce trade. Bon. Après, euh, les Seahawks, ils aiment bien bouger ouais. au premier tour, en l'occurrence. Et Bisca qui salue mon jeu d'acteur, euh, qui me dit que j'ai raté une belle carrière, c'est vrai. Voilà. Je... Mais j'ai vu... j'enverrai la vidéo euh, à qui de droit. Euh... C'est dommage, je suis allé à Los Angeles il y a pas longtemps. <rire> j'ai loupé le coche. Euh, on passe à toi, Alex, pour le sixième choix. Euh, les Detroit Lions sont sur l'horloge pour la première de leurs deux sélections dans ce premier tour. Euh, avec potentiellement le meilleur défenseur... Enfin, un des meilleurs défenseurs du plateau déjà parti, les quatre principaux quarterbacks. Quelle direction prend Détroit avec ce sixième choix
2: Écoute, pour moi, je vais y aller avec Jalen Carter, euh, donc le défensif lineman de Georgia. Euh, malgré un passif euh, récent hors terrain qui pose problème, malgré une condition physique qui pose plus que problème au, au dernier euh, lors de son pro-day, ça reste un joueur qui a fait largement ses preuves en, euh, durant son cursus, Et on sait que Détroit, ils adorent les lignes. Ils adorent les lignes, notamment au premier tour. On a vu Jinson, on a eu Penny Sewell. Donc, dans cette continuité, après avoir blindé la ligne offensive et les extérieurs sont très fournis sur la ligne défensive, il leur manque de la présence à l'intérieur. Donc Jalen Carter, c'est le chaînon manquant pour
0: le poste, pour la la défense des Lions.
1: Ouais. Nitti, d'accord avec ce choix, globalement
0: bah justement derrière Will Anderson, c'est euh, pour moi en termes de talent le deuxième meilleur joueur de cette draft. Il joue peut-être une position qui n'est pas très valorisée, notamment pour les pour les premiers tours. Mais Jalen Carter est un monstre physique, et on l'a vu euh, en université. J'ai pas besoin d'en dire plus. C'est un besoin pour les Lions euh, et surtout il y aura peut-être un entraîneur qui va bien le cadrer. Je pense c'est Dan Campbell. Donc euh, ça, pour moi ça ne peut que marcher.
1: Ah ouais. Un entraîneur qui peut bien le booster euh, en, en pré-match, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Ouais, on, on a Silver's 3, je crois qu'il nous disait sur le chat, et euh, les Lions n'ont pas besoin de corner. On rappelle qu'ils ont une deuxième sélection dans ce premier tour et qu'il y a peut-être plus de chances de récupérer un, un cornerback assez intéressant sur ce choix-là plutôt qu'un defensive tackle, sachant que les autres linemen défensifs, comme on le disait hier avec Nitti, sont peut-être plus pressentis en fin de premier tour. Donc euh, peut-être qu'avec le 18e pick, en l'occurrence, ça peut paraître relativement haut. Euh, le septième choix à présent, Nitish, je te laisse la parole pour parler du choix des Las Vegas Raiders. Euh, alors, oui. je précise, hein, alors, je précise, je, alors oui. je suis transparent. Il y a eu des rumeurs de transfert pour Detroit, des rumeurs de trade qui ont été euh, non validées, de manière très sèche d'ailleurs. Hein, je dois le rappeler par M. Locke. <rire> ah, C'est <rire> vrai, ça. <Dans> Lions, <rire> euh, je crois qu'il y en a eu ouais. quelques-uns pour les Raiders, mais qu'on reste sur ce septième choix également pour, euh, pour Las Vegas. On a le joueur qui nous, qui nous correspond.
0: Ouais, j'ai décidé de rester avec les, les Raiders sur ce choix numéro 7. Euh, ils ont fait une super agency euh, centrée euh, plus sur l'attaque. On a vu Aida Hacker pour Jimmy Garoppolo. On a fait signer euh, Jacoby Meyers, euh, donc des anciens euh, pas, des, des Patriotes. Euh, je me dis que Josh euh, McDaniels va de nouveau se tourner vers l'attaque. Alors je sais que les Raiders ont peut-être plus besoin de défense avec un, un cornerback et que tous les cornerbacks sont dispos euh, aujourd'hui. Mais la ligne offensive est un besoin aussi primordial. Et vu le nombre de choix qu'il y a du côté des, des Raiders, même s'ils en ont beaucoup, je pense qu'un cornerback, ils peuvent attendre. Donc, j'irai vers la ligne offensive et je vais avec le meilleur lineman offensif de la QB, Paris Johnson Jr. de Ohio State.
1: Ouais. Oula, Ah ouais, Grosse <rire> réaction d'Alex. Réaction épidérique. Alors, moi, je t'avoue, je, je, je te donne la parole dans quelques secondes, Alex. Moi, je rejoins globalement ce qui a été dit par Nitti, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de defensive back, notamment, qui est évident en, en défense. Maintenant, j'ai du mal à me dire qu'on va chercher Jimmy Garoppolo sans le protéger. Et c'est toujours la même logique, c'est toujours la, c'est toujours la logique de se dire qu'il y a peut-être plus moyen de récupérer un corner performant au tour suivant qu'un tackle où le talent sera peut-être un peu plus dilué. Mais... J'entends ton argument. T'es, t'es pas d'accord sur quoi Sur la position non, Sur le déjà, joueur suis... qui te
2: fait tiquer Je suis pas d'accord sur le fait que, de dire que Paris Johnson est le meilleur offensive lineman de la QA, Ça c'est la première chose. La, de... la deuxième chose, <rire> c'est que franchement cette défense des Raiders, c'est pas possible. C'est ah, pas ça, possible. Bah, ah, oui. On je... est plus d'accord, euh, je pense, sur ce point-là Je ne pense pas que Jimmy Garoppolo mérite qu'on mette un premier tour pour le protéger. Voilà, je vais être clair. Mm-hmm. <rire> Donc, euh, donc, quand tu as euh, les, un, autant besoin de couverture et d'autres postes, parce que, il en faut partout, mais et avec cette, les, les qualités qu'ont certains cornerbacks, je ne peux pas me résoudre à ce, que, à ce qu'il fasse ça. Maintenant, j'ai entendu vos arguments, j'entends vos arguments aussi quand on en a parlé en off. Il y a des chances que ça file dans cette direction-là, mais je trouverais ça vraiment très bête.
0: Après, les Raiders, il y a quelques années, ils ont sélectionné Alex Laserwood, hein, donc, euh, Et on, on a vu ce que ça a donné. Hein. Donc, voilà, euh... bah, c'est justement pour ça que là, ils ont <rire> C'est ça.
1: Voilà, non, après, après, ça sera après, après, c'est vrai que là, c'est, un, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on on analyse euh, à l'instant T avec l'effectif qui est celui des, des Raiders. J'ai pas de mal à me dire que vu les agents libres actuels et vu qu'on va beaucoup aller chercher chez les Patriots, peut-être qu'ils vont par exemple aller chercher un Isaiah Wynn, par exemple pour jouer côté droit et du coup, se laisser peut-être une marge de manœuvre pour pour éventuellement solliciter un choix défensif. Mais c'est vrai que si on analyse aujourd'hui de manière un peu brute euh, le groupe, on a du mal à, à être totalement rassuré par. Euh, alors il y a qui il y a Brandon Parker. Euh, il y a enfin, je il y
0: Colton dire... Miller. Il y a enfin, Colton Miller
1: à la limite à gauche, euh, ça ouais, va. Mais ouais, ouais, à droite, il y a qui il y a ouais. Taylor Munford. Euh, enfin, il y a, euh, y a pas des joueurs ouais. totalement rassurants, je trouve. En le tant truc, que, euh, voilà, c'est que sachant droit.
2: qu'ils ont déjà Colton Miller. Ils avaient pris assez haut aussi, de mémoire. Mmh. Je, se trouverais ça, ouais. je trouverais ça un petit peu redondant d'y revenir, du coup, pour quelqu'un qui va jouer à droite en plus.
0: Ouais. Après, il euh, y a Tyler Manford, il vient de Rio State, donc peut-être que l'entente va, va, va se faire euh, entre deux joueurs de Rio State. Ça peut être, euh, ça peut être intéressant.
1: être voir en tout cas ce que ça peut donner. Le huitième choix, Niti, je te rends la parole, parce que tu as cédé ton cinquième choix donc aux Falcons pour redescendre du coup et obtenir au passage un troisième et un quatrième tour du coup avec le huitième choix quel joueur te correspond
0: Ouais donc euh, il y a ce choix pour Seattle donc Seattle a besoin de renforcer euh, la ligne défensive mais aussi la ligne offensive euh, il y a un pass rusher qui est disponible il faut aller dans cette direction d'abord parce que ils ont un deuxième choix qui est le 20 e choix au premier tour je pense que le besoin de la ligne offensive intérieure peut être adressé plus tard donc euh, je prends un joueur de ligne défensive, et c'est Tyree Wilson, le joueur de Texas Tech.
1: Alex, d'accord là-dessus Potentiellement un des tout meilleurs joueurs disponibles hein, sur, euh, sur les joueurs qui restent désormais
2: Oui, mais certainement par rapport aux besoins, par rapport au profil euh, qui correspond certainement à ce que recherche Pete Carroll, c'est un choix qui est euh, dans, enfin, logique. Voilà. Enfin, hormis le fameux running back hein, qu'ils prennent à chaque fois, mais sinon, c'est, Ça, c'est... dans ce qu'il faudrait, <rire> c'est ce qui est logique.
1: Voilà. Oui, je vois que c'est assez logique également sur le chat, dit Didier Metcalf euh, euh, qui nous dit ça, Jojo7204 également, euh, Bisca également qui nous dit good choice, donc euh, voilà, globalement ça fait l'unanimité cette sélection des Sioux qui récupère quelques pics supplémentaires pour en plus sélectionner le, le défenseur de Texas Tech. Alex, c'est à toi, euh, tu, tu es un peu le maître de la NFC Nord aujourd'hui puisqu'après avoir sélectionné… <rire> Pour les... on ne troll pas monsieur, monsieur euh, après avoir sélectionné pour les Lions en 6 tu vas sélectionné pour les Bears en 9 hein, je, je crois que ton choix était particulièrement apprécié à l'écrit euh, pour Chicago, par certains fans des Bears. Écoute,
2: attends, non, mais si on peut faire juste une parenthèse, honnêtement, ça aurait quand même, <rire> moi, ça aurait quand même de la gueule.
1: Moi, je suis d'accord. Moi, moi franchement, c'est pas quelque ça, chose qui m'est. Pour une fois,
2: d'accord. on arrêterait de roupiller devant l'attaque des Bears. Quoi. <rire> tu mets le euh, film, Robinson. Ils ont fait venir Moore et ils ont fait venir Claypool en cours de saison. Là, tu commences à avoir quelque chose. Si ouais.
1: seulement il y avait les gens pour les protéger, ces mecs-là. <rire> <rire>
2: Et bah, bon. puisqu'il faut de la protection, oui. et bah, je suis parti de l'autre côté du ballon. Voilà. Ah, en défense. Forcément. Et je suis parti... <rire> Alors, c'est un peu le même cas de figure que les Raiders. Pour moi, la défense est devenue euh, totalement... Enfin, euh, un énorme chantier du côté de, de Chicago. Donc, je suis parti euh, avec Christian Gonzalez, le corner d'Oregon, qui, pour moi, est le meilleur défenseur disponible. Donc, je croise euh, besoin et meilleur joueur disponible. Euh, même si euh, ils ont... C'est le poste de corner... C'est peut-être pas leur besoin le plus prégnant. Euh, mettre, ajouter Gonzalez, euh, ça serait vraiment un énorme ajout. Et ils ont, ils ont le temps avec des, avec une multitude de piques un peu plus tard dans la draft pour arriver à se renforcer sur d'autres postes. Mais là, c'est vraiment une opportunité Gonzalez disponible en neuf. Pour moi, il faut, faut y aller.
0: Non, c'est c'est un choix, je pense, logique en fait finalement parce que. Même s'ils ont pris Kyler Gordon et Jack Wan Brisker sur la secondary, il manque quelqu'un à l'opposé de Kyler Gordon. Sauf, sachant qu'en plus, que Kyler Gordon jouera plus dans le slot, peut-être à l'avenir. Mais euh, il faut un vrai cornerback extérieur du côté de Chicago. C'est ce qu'est Christian oh, Tu C'était
1: un peu dur avec Jalen Johnson, quand même.
0: Ouais, allez, Jalen Johnson est un mais bon je, joueur. Mais, mais, <rire> mais je te
1: rejoins sur Gordon ouais. qui peut éventuellement ouais. Ouais, peut-être, peut-être être mm. peut-être un peu plus intéressant encore en nickel. En tout cas, sur un backfield mm. euh, très, 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 très renforcé. Mais voilà. Je vois en tout cas que c'est partagé. Sur sur le chat. j'ai Vico qui dit « Bien joué, euh, Gonzalez à Chicago. euh, Ça couine un peu plus, ça voulait un tackle apparemment chez certains certains fans des Bears. »
0: Il faut protéger Justin Fields, hein, le quarterback le plus saqué l'an dernier. hein, euh...
1: Mais Alex veut du glamour en attaque, il veut aussi du glamour en défense à Chicago et on sait que la défense, c'est l'ADN des Bears, quoi qu'on puisse en dire. C'est un peu comme les Ravens. Chaque année, on attend un choix offensif au premier tour et ben non. Donc, voilà. peut-être que là, les hum, euh, Bears, euh, ce sera, sera la preuve non. par l'exemple. On termine ce top 10 avec la sélection des Philadelphia Eagles. Ça tombe bien, Victor Roulier sur le cha- et sur le chat. Euh, c'est moi qui m'y colle pour cette sélection des euh, Eagles. Et sans trop de surprises, il euh, y a beaucoup de postes qui me paraissent relativement comblés malgré les nombreux départs de l'intersaison du côté de Philadelphie. Mais là, j'ai quand même une aubaine avec notamment cette sélection de Gonzalez à Chicago. J'ai un peu transpiré quand même hein, quand... Quand Alex a fait son choix euh, en off, hein, parce que, spoiler, encore une fois, pour des soucis d'organisation, on anticipe cette mock draft pour que ce ne soit pas trop la cacophonie à l'antenne. Et donc, finalement, en numéro 10, les Philadelphia Eagles sélectionnent Peter Skoransky, l'aneman offensive de euh, Northwestern, parce qu'à mon sens, leur principal besoin aujourd'hui, le poste peut-être qui est le le plus tributaire, on va dire, d'un point de vue titulaire et profondeur, c'est sans doute le poste de garde. Euh, notamment après le départ d'Isaac Seumalo, donc euh, là en l'occurrence, un, un joueur qui peut être aussi athlétique qu'agressif dans l'attaque actuelle des, euh, des Eagles, je pense que ça peut être absolument une ben aubaine et Peter Skoronski. c'est un, encore une fois un no-brainer, comme on dit euh, dans la langue de Shakespeare. Alex, un avis là-dessus Le meilleur la même offensive du plateau du coup
2: C'est le meilleur lineman offensif ah. du plateau, qui, sera, qui est à la fois le meilleur garde et le meilleur tackle. Euh, même malgré son manque de taille, jurisprudence Rashon Slater, euh, pour moi il peut jouer tackle. Ça serait un peu dommage du coup de le limiter à un poste de garde aux Eagles par contre, je te rejoins, c'est un choix très Eagles parce que c'est où Malo est parti et que il euh, y a voilà, c'est, c'est la tradition de de Will Roseman de blinder les lignes. Euh, je, on peut, ne on peut pas dire tellement préparer la succession euh, de, de Lane Johnson parce qu'il a prolongé jusqu'en 2026 ou 2027. Donc euh, il va jouer jusqu'à ça. Enfin, il est parti pour faire comme Whitworth, jouer jusqu'à 40 ans. Mais, euh, mais, pas, mais par contre, c'est sûr que la joue de Skoransky sur cette ligne, ça devient mmh. incroyable.
1: Oui, et puis s'il y a baisse de performance de Lane Johnson et que son contrat le permet,
2: voilà. ça ne t'empêche pas d'ici de
1: te deux mois de éventuellement de te dire bah, voilà, Skoransky, il peut dépanner sur les deux postes s'il y a besoin, donc on peut le remplacer notamment côté roi. Sachant que euh... tu as Camille
0: Jorgens qui, euh, qui peut faire la rotation également.
1: Aussi, voilà. qu'on a en ouais. plus comme le centre euh, successeur de Jason Kelsey, mais en effet, ouais. qui peut éventuellement dépanner si besoin. Il y en a peut-être un joueur qui est peut-être plus habilité pour jouer sur la, sur la position, en tout cas, qui a peut-être plus de, entre guillemets, de référence s'il a beaucoup joué en tant que tackle du côté de Northwestern. Euh, bah, écoutez, euh, un petit rappel rapidement sur ce top 10, on a donc C.J. dans 1 au Panthers. Bryson en 2 à Houston, en numéro 3 Anthony Richardson à Tennessee, en numéro 4 on a Will Levis du côté d'Indianapolis, Atlanta qui monte en 5 pour récupérer Will Anderson, Jalen Carter en 6 à Détroit, Paris Johnson en 7 à Las Vegas, Tyree Wilson en 8 à Seattle, les Bears de Chicago sélectionnent Christian Gonzalez en 9 et les Philadelphia Eagles sélectionnent Peter Skoransky en 10. On enchaîne sur la suite, je vois que c'était globalement d'accord hein, sur, euh, sur les Eagles, même Victor qui a dit que c'est un homme de goût. Je, je, je m'étonne qu'il le découvre aujourd'hui. Mais en effet, Victor, je, voilà, je, il, n'y a pas que, il n'y a pas que de la place pour Nadjaris dans mon cœur. Peter Skoransky est aussi là. Euh, donc, le 11e choix désormais de cette draft. Nitti, je te rends la parole. Toi qui as cédé le troisième choix aux Tennessee Titans. Qu'est-ce qu'on fait avec ce 11e pick du côté de Glendale
0: bah, Du côté d'Arizona l'effectif on va dire n'est pas taillé pour pour aller en playoffs en 2023 je pense qu'on peut on peut se le dire euh, mais il y a des besoins vraiment partout on a perdu JJ Watt sur la ligne défensive ainsi que Zach Allen euh, sauf que les pass rushers principaux sont partis euh, tout le monde pense que Lucas Vornes va être pris euh, sur ce choix là vu que c'est un besoin mais en fait euh, pas du tout il y a un autre poste où c'est peut-être le poste le plus faible de la ligue c'est le poste cornerback pour les, les Cardinals, euh, donc je vais dans cette direction. Christian Gonzalez étant pris, je n'ai donc pas le choix. Je vais prendre Devon Witherspoon, le cornerback d'Illinois.
1: Alex, d'accord avec ce choix. Potentiellement le deuxième meilleur corner maintenant. Gonzalez est parti dans l'Illinois.
2: Ouais, c'est, c'est, c'est clairement sur. Le, ça peut même se discuter de savoir qui est le, le meilleur des deux, mais je rejoins totalement Niti sur sa logique. Le poste de corner Arizona, c'est Carrément, enfin, c'est très, très, très inquiétant et très, très faible. Donc, euh, il faut partir partir là-dessus.
1: C'est ça. Je vois qu'on est d'accord globalement sur le chat. C'est vrai qu'il y a des besoins, à mon sens, sur le poste d'edge rusher et de cornerback. Après, on a vu qu'ils ont drafté quelques edge rushers assez récemment. Je pense à des Cameron Thomas, des Mike J. Sanders. Peut-être que Jonathan Gannon a dans la volonté éventuellement de les les développer sur le le pass rush. Euh, Sur le poste de corner, euh, voilà, ça manque peut-être de cornerback numéro un à mon sens, puisque celui qui est le plus établi, à moins que j'ai raté une signature entre temps, c'est peut-être Marco Wilson. Euh, donc ça fait peut-être un petit peu léger à l'heure actuelle. Et il n'y a
0: pas eu de une signature à ce poste là, et puis Baron Murphy est parti. Donc ouais, euh... ils n'étaient déjà pas bons et ils ont perdu. Ouais, déjà ouais.
1: On passe au 12 douzième choix. Et nous avons un trade, messieurs. Euh, un trade, puisque initialement, c'est donc les Houston Texans euh, de Alex qui devait sélectionner. Et il euh, y a un trade avec une équipe d'AFC, puisque les Pittsburgh Steelers montent. En 12e choix, et qui s'occupe des Pittsburgh Steelers, là aussi, jeu de rôle. Ah, je crois que c'est moi. Euh, donc, les Pittsburgh Steelers qui sélectionnent en 12e position. Alors, j'ai expliqué la logique très simple, euh, qui est celle-ci. La logique initiale, c'était notamment de court-circuiter les Jets, puisque, on a, puisque quand on a fait cette mock draft, hein, révélation des coulisses, euh, le trade d'Aaron Rodgers n'avait pas eu lieu. Euh, après, je me dis que même avec les Jets 115, euh, l'idée c'est de court-circuiter les Jets pour être sûr que personne justement monte devant les Jets qu'une autre équipe soit pas tentée de monter dans le, devant les Jets pour récupérer le joueur qui intéresse Pittsburgh puisqu'en l'occurrence avec le 12ème choix les Pittsburgh Steelers sélectionnent Broderick Jones, tackle de Georgia enfin le tackle gauche qu'il faut du côté euh, de la Pennsylvanie avec cette sélection du joueur de Georgia qui à mon sens alors j'entends ce que dit euh, Alex tout à l'heure j'étais globalement d'accord avec lui c'est peut-être mon deuxième tackle préféré, slash un bis avec, avec Skoransky, en tout cas en termes de marge de progression. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses pour le coup, Alex, toi qui as cédé ce deuxième choix. Mais euh, il y a quand même éventuellement de belles choses à faire avec lui du côté de Pittsburgh pour développer la passe, mais aussi le sol.
2: Ouais, le choix, c'est 100 ans plus que. Enfin, moi, j'avais, dans la moque écrite, j'ai pris aussi un, un tackle. Et qui... Enfin, voilà, moi j'ai un petit crush pour Darnell White. Donc. Euh... Je serais peut-être parti sur lui, même si ça peut être un peu haut 12. Mais par contre, clairement, maintenant, il va falloir le protéger, Piquette, c'est sa deuxième saison. Il n'a pas de tackle, il a une ligne qui est vraiment faible. Donc, euh, ça serait incompréhensible de ne pas partir là-dessus.
1: Il y a des autres besoins chez les Steelers que j'ai pris en compte. Je n'oublie pas qu'ils ont le 32e choix de la draft. Exactement. Et c'est aussi pour ça que j'ai priorisé le poste de tackle, qui à mon sens, comme je le disais tout à l'heure, pour, notamment pour Paris Johnson, est peut-être moins profond que d'autres positions. Donc vraiment, s'il y a un joueur sur lequel on a un crush, autant se pencher sur la sélection. La contrepartie, je ne l'ai pas donnée en l'occurrence puisque euh, du coup, Pittsburgh récupère le 12e choix et pour ce faire, ils ont dû céder leur 17e choix, un troisième et un quatrième tour. Donc, on garde malgré tout euh, les deux 2 tours qui sont dans l'escarcelle actuellement pour pouvoir reconstruire de manière assez rapide euh, l'effectif du côté de la Pennsylvanie. Voilà, je regardais rapidement ce qui était dit. Alors, c'est vrai que Guillaume, euh, notamment, militait pour un Brian Branch. Bisca était assez d'accord là-dessus. Euh, en effet, Vico qui nous dit pour protéger Piquet ouvrir des breches pour Harris, c'est le postulat également. C'est, voilà, c'est, c'est un joueur qui est assez athlétique pour pouvoir le faire. Donc c'est euh, en cette logique. L'heure est grave, messieurs. Les Green Bay Packers sont sur l'horloge avec leur tout nouveau 13e choix de draft acquis via le trade d'Aaron Rodgers. Euh, vous le voyez, hein, Alex a affiché ses couleurs en l'hommage de son nouveau ex-quarterback. Euh, désormais amateur de grosses pommes. Euh, Alex, pour les Green Bay Packers, du coup, quel choix on fait Tu T'as plus de possibilité de quarterback éventuellement pour concurrencer Jordan Love
2: ben Justement, je pensais à Nuker mais... Euh... Non, non. Euh... Alors, écoute, la, les, les besoins, il y en a quand même beaucoup à Green Bay. Maintenant, euh, quoi de mieux après le départ d'Aaron Rodgers que de prendre un receveur au premier tour C'est le moment où jamais, après 18 ans d'attente, maintenant qu'il est parti, qu'il est loin, on prend un receveur. Donc, on y va avec Jackson, Smith et Jigba, le receveur de Ohio State. Euh, Blague à part, c'est un vrai besoin, c'est un profil de receveur qui est particulièrement, je trouve, complémentaire aux deux jeunes receveurs déjà présents dans dans l'effectif. Et euh, on l'a vu l'année dernière, les Seahawks ont sélectionné des tackles après le départ de Russell Wilson. Donc c'est rien d'interdit de faire un petit clin d'œil euh, au, au destin quand le quarterback s'en va. Donc euh, c'est, c'est, c'est vraiment le besoin le prioritaire parce que euh, Tyden en 13, qui a un autre besoin ça serait un petit peu ça serait un petit peu quand même euh, un oui, peu ça haut fait, ça, ça fait haut pour Daniel haut. Ouais. Donne, en fait. c'est... <rire> voilà maintenant <rire> Maintenant, je perdrai certainement la connexion de la draft demain soir quand on, a, on rendra le nom de Darnell Washington en 13. Mais euh, pour moi, c'est un, choix, c'est un choix safe et vraiment un petit clin d'œil à Ron Rogers pour le, le remercier de ces derniers mois particulièrement délicieux.
1: Tout à fait. Et compte sur nous pour t'appeler après, le... après le choix. <rire> Pas de souci. Ah, si je c'est Darnell Washington, je pense qu'on va être… Ça va, sonner, ça, va sin- ça va sonner aussitôt, pardon, J'ai, j'en perds mon latin. Euh, globalement, sur le chat, on était d'accord, euh, notamment Silver 3. La Vico qui nous dit complémentaire à Dobbs, euh, bah, je trouve que c'est assez complémentaire de Watson aussi. Hein. C'est vrai que c'est un autre ouais. type de profil. Ah oui, c'est euh, ça, et compl- mais complémentaire c'est, mais des c'est, deux. Voilà, mais c'est, c'est deux mobilettes aussi. Hein. C'est, en l'occurrence, euh, voilà, il y, y, y a le grand rapide et le, et le plus petit feu follet, quoi, donc... Euh... Donc ça peut être intéressant, avec en plus, je trouve, Smith Jigba qui une capacité de tracé beaucoup plus développée. Donc, C'est sûr bah, que ça peut c'est, donner y voilà, a un
2: qui va jouer vraiment dans la profondeur, l'autre qui va jouer voilà. peut jouer dans les espaces intermédiaires, offrir des solutions. Jordan 9 il a besoin de solutions. Donc,
1: ça. Euh... ça peut clairement que lui rendre service sur le, sur le papier. Euh, on passe au 14e choix désormais pour les New England Patriots, et Nitty qui a la lourde tâche de sélectionner pour la franchise de Foxborough. Est-ce qu'on va en attaque ou en défense du côté de Bill Belichick et des siens
0: Ouais, c'est vrai que euh, du côté de, des Patriots, il euh, y a des besoins sur sur les lignes, notamment euh, sur la ligne offensive, en, euh, pour le poste d'attaque à l'offensive, mais aussi sur euh, sur le pass rush, euh, parce que Matt Judon et Josh Houcher, c'est peut-être des bons joueurs, mais il faut probablement donner de la profondeur à, à, à ce poste-là. Il y a aussi le poste de cornerback qu'on pourrait considérer, et vu la profondeur du poste, je pense que les Patros vont peut-être attendre un troisième, quatrième tour pour développer un joueur qui va probablement être une superstar dans deux ans. Donc, je prends un pass rusher, un outside linebacker qui nous vient de Georgia, Nolan Smith.
1: Ça fait très, très bon joueur et je trouve que ce serait un assez bon choix pour les, pour les Pats. Alex, est-ce que tu partages cette idée
2: Oui, euh, je ne suis pas loin de penser que là, au moment où on, où on parle, c'est le meilleur joueur disponible euh, dans notre MOC. Euh, mmh. ça correspond ça correspond à la à l'esprit on va dire euh, tout défensif de de euh, beaucoup moins incertain que ses choix de receveur euh, qui peut être un besoin euh, donc euh...
0: Ah, ils ont essayé Jojo Smith Schuster hein, dans, dans la free, free agency bon après c'est peut-être pas suffisant effectivement ouais. pour euh...
2: donc pour moi c'est c'est un choix logique il n'y a pas
1: J'en profite pour remercier Didier Peanuts également euh, qui a pris un, un, un abonnement de niveau 1 donc euh, merci beaucoup euh, à lui et alors je, je regardais Nolive Neuf qui nous posait la question il y a qui de bon à Chattanooga pour être recruté par les Pats <rire> c'est vrai que ça peut, être un, ça peut être une idée on rappelle qu'il y a toujours McLean Curtis hein, qui est disponible sur le, sur le bord potentiellement mais, euh, mais non c'est sûr que Nolan Smith voilà il y a, on nous dit oui il y a un linebacker Certain, certains diraient que c'est un talent générationnel Nolan Smith euh, et je trouve que c'est intéressant dans le sens où il sait faire beaucoup de choses euh, je ne veux pas faire un sur... injure à un Josh Uche mais à mon sens il a un volume euh, qui peut être largement supérieur à ce que propose par exemple aujourd'hui Uche du côté de Foxborough donc euh, oui. ça, peut être, ça peut être quelque chose d'intéressant à ce niveau là même si en effet on peut éventuellement rebooster un peu la ligne défensive, on peut essayer d'aller chercher un cornerback numéro un avec ce qui reste, mais voilà en soi je trouve que ce n'est pas déconnant vu l'activité que peut abattre Nolan Smith entre les mains de Bill On passe au 15e choix à présent avec les New York Jets sur l'horloge. C'est moi qui m'y colle. Alors, il faut contextualiser des choses. Euh, Initialement, un trade était envisagé, un trade-down du côté des Jets. Malheureusement, on n'a pas trouvé de partenaire pour éventuellement euh, réaliser ce trade-down. Et ma logique est la suivante. Euh, Comme je l'ai dit et répété depuis le début de ce podcast... Euh, De ce live, il y a une profondeur sur le poste de tackle qui n'est pas forcément évidente. Et il y a ce besoin de protéger ton nouvel investissement, qui est quand même malgré tout assez âgé, hein, euh, pour le coup, euh, avec un Dwayne Brown qui hein. est extrêmement vieillissant. Le même âge que toi Ah, écoute, je ne suis pas loin non plus, hein, donc ça, tu vois, je (rire) (rire) vais vachement en avant. Donc euh, voilà, Dwayne Brown n'est pas très très jeune. Kai Becton, on ne répète pas ses, ses soucis de santé depuis sa sélection, notamment à la draft. Il euh, y a deux possibilités sur ce poste qui se présentent Darnell Wright, qui à mon sens est plus un tackle droit dans ce qu'il peut apporter en NFL, et Anton Harrison, qui à mon sens est plus profilé pour du pass pro. Je peux entendre que le fait de sélectionner, puisque c'est ma sélection, Anton Harrison, tackle d'Oklahoma, Ça peut paraître relativement haut, on va me dire « Greg, as Riché pour aller chercher Harrison ». J'entends beaucoup de spécialistes dire qu'il ne sortira pas avant le deuxième tour. Je m'inscris en faux. Il y aura d'autres tackles sélectionnés entre les positions 15 à 30, une fois que les trois principaux seront partis, et à mon sens, dans une classe qui n'est pas assez profonde. Il y a d'autres besoins qui auraient pu être considérés. J'ai hésité par exemple avec un Brian Branch qui est toujours disponible sur la position de safety. Euh, mais voilà, je privilégie le besoin sur une position qui n'est pas ultra profonde pour avoir vraiment un investissement d'avenir et un tackle qui soit suffisamment efficace sur le passeport Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Euh, bah, tiens, Nitic, ce que tu en penses de cette sélection
0: Non, mais c'est un choix. La position, c'est logique. Clairement, en tant euh, tackle, il faut protéger euh, bah, un investissement qui a été quand même lourd hein, pour Aaron Rodgers euh, du, côté, du côté des Jets. Maintenant après le joueur, euh, je, je suis quand même assez fan. Certains le voient euh, b- beaucoup plus bas que la sélection que tu as fait, mais en en quinze, euh, c'est, c'est c'est pas c'est, c'est pas déconnant. On sait que dans les années précédentes, il y a eu des tacles et des gardes qui ont été sélectionnés euh, bien au-delà de, de leur position. avec Call Strange là pour pas pour pas le citer, mais euh, mais voilà, c'est c'est le besoin est là.
1: Alex, juste rapidement, parce que du coup, c'est un peu le quarterback, euh, c'est un, peu un quarterback que tu connais bien, hein, euh, qu'Anton Harrison est censé protéger. Logique pour toi ou tu aurais pris une autre direction assez radicale
2: Non, non, c'est, euh, je, c'est complètement même inenvisageable de les voir partir ailleurs, euh, sachant que c'est un besoin avant l'arrivée d'Aaron Rodgers. Tu fais venir Aaron Rodgers qui a besoin d'être confortable pour jouer. Comme tu l'as dit, euh, euh, il, est, il est âgé euh, pour un joueur de football américain. Euh, donc... Euh, il faut, euh, il faut partir sur un, sur un lineman offensif extérieur pour pouvoir le protéger, normal.
1: Je culte pas notamment la saison rookie de Max Mitchell, mais qui me paraît peut-être plus configuré, là aussi pour du, pour du poste de tackle droit plutôt que pour jouer le euh, côté aveugle. Là. Donc c'est, c'est aussi dans cette logique-là. Euh, Niti, c'est à toi pour la 16e sélection des Washington euh, Commanders. Beaucoup les envoient notamment en défense. Est-ce que c'est ton choix privilégié
0: Ouais, euh, il faut aussi un propriétaire. Bon, là, j'ai passé dessus, mais euh, il faudrait ouais, il faudrait aller vers la défense parce que l'attaque, euh, euh, ils ont fait de bonnes sélections l'an dernier avec notamment euh, euh, Brian Robinson du côté d'Alabama en poste de running Dodson, le receveur euh, drafté l'an dernier au premier tour. Donc, on va vers la défense. Le poste de cornerback, c'est très compliqué du côté des commandeurs. Euh, l'expérience William Jackson a euh, tourné au fiasco. Donc, on prend un cornerback numéro 1 et je le prends un des cornerbacks physiques et qui monte à la draft ces derniers, ces derniers jours, ces dernières semaines. C'est Deonté Banks, le joueur de Maryland.
1: Ouais, qui serait pas très très loin du coup, en l'occurrence euh, du stade où il va jouer. Euh, C'est vrai. Alex, il euh, y a un peu de débat, on va dire, avec Joey Porter Jr. Banks, Porter, est-ce que pour toi, il y a un gap significatif qui pourra expliquer, par exemple, que les commanders privilégient le joueur des, des Terrapins
2: Céline là, en l'occurrence, je vois qu'une hein, question de vitesse parce que bank c'est beaucoup plus rapide que Porter. En tout cas, c'est ce qui s'est manifesté au Combine. Mm-hmm. Moi, je préfère Porter. Je suis un peu vacciné contre les défensives back de Maryland euh, à Green Bay. Donc, euh, donc voilà, j'ai un peu été surpris quand y est parti là-dessus. Maintenant, effectivement, c'est un corner qui monte beaucoup et ses qualités de vitesse euh, dans, la, dans le jeu actuel et surtout qu'il doit, il devra se coltiner euh, devant ta Smith, notamment pour ne citer que lui, euh, deux fois par an, bon bah c'est, euh, c'est logique.
1: Alors t'es vacciné contre les corners de Maryland, mais la question est est-ce que tu es vacciné aussi contre les corner de Washington? Ah, oui encore plus. <rire> oui, voilà. Euh, jurisprudence <rire> Derrick King, c'est toujours important ouais. de le rappeler que, un, un de tes chouchous, ouais, c'est vrai, un, un ouais. de tes ah, <coughs> gens et Darnell Savage l'a
2: remplacé dans mon cœur. Voilà. Tu me
1: disais en off que tu avais hâte euh, voilà, qu'il soit intronisé euh, au Ring of Honor et, et on te comprend. Voilà, euh, très bien on peut enchaîner euh, sur la suite avec justement Alex la parole que je te rends pour la sélection des Houston Texans donc ce 17 e choix euh, récupéré par le biais des Steelers qui sont montés précédemment pour récupérer Broderick Jones après avoir sélectionné Bryce Young quelle direction on prend pour les Texans
2: alors Bien sûr, euh, on sélectionne un quarterback, on pourrait imaginer qu'on va lui donner une cible. On sait que le poste de receveur, ça reste un besoin euh, du côté de Houston. Maintenant, on a fait venir euh, Demeco-Ryans comme head coach, donc spécialiste de la défense, Des ryans Il a été biberonné aux Niners, donc euh, pour lui, c'est la ligne défensive, euh, c'est la base de la, de la réussite défensive. Et qu'est-ce qui manque le plus, c'est le pass rush. Et donc, euh, je pars avec Miles Murphy, le edge rusher de Clemson.
1: Niti, on disait hier que Miles Murphy s'est chuté un peu dans les hiérarchies. Après le 17e choix, honnêtement, je pense qu'il peut aller partout entre 16 et 32 quand on voit globalement la classe de, de pass rusher et les besoins des équipes.
0: Voilà, euh, je ne serais, serais pas surpris s'il part dans le top 10 et je ne serais pas surpris non plus s'il est euh, en dehors du top 20. Euh, c'est un profil qui qui est polarisant, vraiment, qui, qui qui peut diviser au sein des, des recruteurs NFL. est ce que je peux comprendre, hein, évidemment, évident, puisque euh, comme je l'ai dit hier, le potentiel euh, de, de ce joueur, euh, on, j'ai un peu de mal. On ne sait pas trop si c'est un joueur qui peut être all pro ou si c'est un joueur qui est juste un solide
1: titulaire. Mmh. Oui, c'est ça. Il faut trouver un petit peu la la, la carburation du, du bonhomme. alors Le fait de lui mettre un, un coach défensif... Euh... On va dire à la tête de l'équipe et en plus à chapeauter une défense assez réputée ces dernières années. Ça peut, ça peut être éventuellement un contexte assez, assez favorable. Mais en tout cas, ce serait un choix extrêmement intriguant du côté de Houston. J'essaye de voir un petit peu. Du côté des commanders on n'était pas tout à fait d'accord. Après, honnêtement, en termes de direction, je ne sais pas trop s'il y avait énormément de postes. On dit c'est l'attaque qui nous tue. Après, je ne suis pas sûr qu'il prendra un quarterback avec ce 16e choix. Donc euh, voilà, relativiser un petit peu. Euh, et Guillaume qui nous disait encore est-ce qu'il n'y a pas un Van Ness bashing euh, on va le dire tout de suite hein. attendez-vous est-ce qu'il y a des joueurs qui sont attendus haut dans la hiérarchie qui vont finir par descendre inexorablement hein, c'est arrivé tous les ans euh, un Dike Metcalf il euh, n'y a pas si longtemps que ça qui était annoncé dans le top 15 a fini euh, fin de deuxième tour à la grande joie des Seahawks donc euh...
2: mais tout le monde ne Guilla- pas être top 10 de toute
1: façon et c'est ça voilà, et ouais, encore, voilà. Rien, <rire> encore une fois on n'est pas sur les bords des équipes il y a des il y a des crushs en fonction des différentes organisations et forcément, ça va, ça va, va péjorer euh, des joueurs. Surtout qu'on le disait, Lucas Vandes, il y a peut-être une inexpérience par rapport à d'autres joueurs de la position. Donc, euh, donc voilà, il faut choisir, c'est renoncer. On ne cessera de le répéter. Euh, 18e choix, Alex, c'est encore toi qui t'y colle, avec le deuxième choix donc, des Detroit Lions qui ont sélectionné un peu plus tôt Jalen Carter. On nous a dit, il faut aller chercher un cornerback. Est-ce que c'est le moment
2: et oui, c'est le moment, évidemment. Euh, on, a, on a renforcé la ligne défensive, euh, j'en, j'en ai parlé tout à l'heure. Maintenant, il faut renforcer les extérieurs. On a envoyé Jeff Okuda chez toi, à Atlanta, euh, j'espère pour ton plus grand bonheur. Mais du coup, malgré les renforts euh, de la Free Agency, il manque quand même un corner euh, potentiellement numéro un, un corner dominant, et c'est ce qui est Joey Porter, le corner de Penn State, Joey Porter Junior. Euh, oui, qui... il peut
1: prendre le senior, mais euh, ouais, en termes de longévité, ça peut voilà. être terrible.
2: Qui pour moi, enfin là, en l'occurrence, je pense que c'est un scénario idéal pour, euh, pour les Lions à la fin de ce premier tour de repartir avec ces deux joueurs-là, à ces deux positions-là, après une free agency comme ils ont fait. Donc euh, voilà, c'était une aubaine euh, que, que Nitti me, me le me laisse sur un plateau. Donc pour les rivaux des Packers,
1: je prends Porter. Ah Nitti, euh, d'accord avec ce choix après, après ouais, ah, porteur junior, ça fait sens.
0: Oui, ça fait euh, logiquement sens. Alors c'est vrai que ils ont bien renforcé la seconde arrière hein, côté des Lions, Cameron Sutton, euh, CJ Garner, Johnson, il me semble, ouais, je crois que c'est ça. Et euh, je ne sais pas, Sanchez, Gardner Johnson. Et puis donc Joey Porter Junior, donc qui, qui arrive pour euh, être euh, le remplaçant euh, de Jeff Okuda, hein, donc. Euh, voilà, en 18e choix, il n'y a pas de risque, c'est, euh, c'est un choix parfait.
1: Très bien. Alors, je, juste, je précise, parce que du coup, on me relance là-dessus, juste Luc, notamment, qui nous dit sur le chat, euh, la, c'est surtout la, la, la ligne offensive des Commanders qui s'est fait déchirer la saison dernière, il faut protéger Howell. Oui, il y avait la possibilité d'Arnel Wright, après, euh, voilà, sur cette position-là, il n'y en a pas euh, au 16e pic, il n'y en aura pas énormément d'autres. Donc donc voilà. On verra techniquement ce que feront les Commanders. Encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue de toute façon durant cette soirée. Ça peut peut en effet être une priorité à prendre en considération pour les les Commanders. Mais niveau cornerback, ça paraît quand même relativement léger aujourd'hui sur le papier. Alors que peut-être que sur la ligne, on a des espoirs, notamment concernant Salah Cosmi ou ou d'autres joueurs qui ont pu être recrutés il n'y a pas si longtemps que ça. Le 19e choix à présent, messieurs, la sélection des Tampa Bay Buccaneers. Alors on n'a pas d'alerte trade mais on a l'air de glamour, parce que ça y est, vous le savez de toute façon, à chaque mock draft, hein, c'est toujours le même qui qu'il sélectionne. Eh <rire> bien, ça y est, messieurs, je sélectionne pour les Tampa Bay Buccaneers et Bijan Robinson, running back de Texas, qui n'ira donc pas du coup à Chicago. Il ira du coup du côté euh, de Tampa Bay, avec euh, toujours la, la même logique. Hein. C'est pas, c'est pas une, c'est pas un choix qui date d'aujourd'hui, à mon sens. C'est-à-dire qu'encore une fois, le fait que Brady soit parti. Euh, Peut-être qu'il faut aussi changer globalement d'identité offensive du côté de Tampa Bay. Euh, Alors oui, là aussi, il y a un besoin notamment de tackle. Ça a été considéré euh, avec avec potentiellement Darnell Wright. Je serais curieux quand même de voir où ils vont faire jouer Luke Gedicki, qui a été été drafté l'année dernière, qui a peut-être plus le profil d'un garde, mais qu'on a déjà vu évoluer en tant que tackle, euh, notamment du côté de Central Michigan. Euh, Donc c'est dans cette logique-là que j'ai priorisé un, un running back pour être vraiment la star euh, du backfield de la saison prochaine du côté de Tampa Bay et apporter cette alternance avec, euh, avec les, les receveurs euh, qui sont là et mettre un petit peu moins de pression également euh, du coup sur Baker Mayfield peut-être qu'on va prioriser justement vu la, le spot où on est cette draft de l'année prochaine du côté de Tampa Bay en ayant beaucoup d'outils autour du futur quarterback et euh, en privilégiant du coup un, un coureur vraiment d'envergure du côté de Tampa ça me paraît en tout cas un spot qui ne serait pas si déconnant que ça je sais pas ce que tu en penses notamment bah tiens toi Alex du coup qu'il voyait Potentiellement dans le, dans le top 10, encore une fois, je te rejoignais là-dessus. Euh, beaucoup disent qu'ils vont descendre. J'ai du mal quand même à croire qu'il va descendre au-delà du top 20.
2: Bah, ça serait une ânerie, franchement, c'est un, c'est un running back, ok, mais c'est une arme offensive plus qu'un running back. Donc euh, pour moi, c'est le meilleur joueur de la classe, euh, tout poste confondu. Euh, je ne m'en cache pas, enfin c'est mon goût personnel après. Euh, de là à le prendre dans le top 5 peut-être pas mais euh, comme je l'avais mis dans la moque écrite à, à Chicago dans le top 10 ça, ça faisait vraiment enfin euh, il y avait vraiment une logique donc en 19 vu les, la restructuration complète de l'effectif euh, de Tampa pour moi c'est, c'est un choix euh, presque évident alors après oui voilà ça pouvait être ça ou tackle mais euh, si tu commences déjà à préparer tes pions pour 2024 et effectivement un nouveau quarterback bah, quoi de mieux que d'avoir un joueur comme ça donc euh... Ouais, oui, tu
1: as un joueur éventuellement pour pas trop le pour pas trop le solliciter d'entrée, on dirait pour avoir quand même ta ton, ton, ton principale star offensive. Et en effet, tu le disais. C'est vrai que voilà, le, c'est toujours la même chose. Le, 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 le label running back, forcément, ça, ça, ça paraît un petit peu réducteur, mais il euh, y a une capacité à être extrêmement dangereux en sortie de backfield. C'est un joueur qui peut être performant dans de nombreuses domaines, euh, en termes de protection de, de quarterback, justement, hein, protection de passe, etc. Enfin, voilà, c'est, c'est un joueur qui est, qui est suffisamment costaud pour faire énormément de choses, qui a des appuis assez phénoménaux, une vitesse qui plaît démontrer. Donc euh, voilà, globalement, euh, il a quand même le total package. Quand on me dit qu'un Sequen Barclay est drafté haut à l'époque en numéro 2 chez les Giants, je peux l'entendre. Bijan Robinson en 19, même si on parle d'une position qui n'est pas forcément la plus, euh, la plus valorisée dans les, dans, dans les différentes drafts, ce n'est pas, un... pas non plus quelque chose de, d'absolument euh, scandaleux, on va dire. On termine cette deuxième partie de draft avec euh, ta sélection, justement, nity. le deuxième choix des Seattle Seahawks. Tu as sélectionné plutôt Tyree Wilson, à defensive end de Texas Tech. Est-ce qu'on reste en défense ou est-ce qu'on essaie de protéger un peu plus Gino Smith en attaque
0: on va essayer de protéger un peu plus Dino Smith en attaque. J'ai considéré la ligne défensive pour Seattle avec le choix numéro 8. Voilà, c'est ça. Donc, avec le choix numéro 20, je vais sur l'intérieur de la ligne offensive avec un joueur très costaud, Osiris Torrens, le garde de Florida.
1: Et là, je ne peux m'empêcher. Alors, globalement, je d'accord là-dessus. Mais je ne peux m'empêcher de donner la parole à Alex. Je crois que tu adores ce joueur, Alex.
2: Bah pour tout dévoiler, quand Niti a sélectionné dans, 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 il y a quelques jours, j'ai crié bust. Euh, voilà. Ce n'est ah. pas pour rien que dans la moque écrite, je l'ai saqué et qu'il est en deuxième partie du deuxième tour. Euh, bon, voilà, après, euh, je, je préfère à, à ce poste-là d'autres, d'autres joueurs. Mais euh, par contre, je te rejoins à 100% sur le, sur le besoin qui se trouve sur les lignes, alors après on aurait pu partir aussi côté défensif, mais ça a été quand même pas mal considéré aussi pendant l'intersaison. Euh, donc euh, protéger, continuer la logique qui a payé de renforcer la ligne offensive, c'est, c'est ce qu'il faut, c'est bien.
0: C'est vrai, ils ont eu deux tackles l'an dernier qui ont bien joué lors de, lors de leur saison rookie, Abraham Lucas et Charles Cross. Pour moi, il faut continuer dans cette logique.
1: Non, non, on est globalement d'accord même sur le chat hein, je ne vais pas écorcher les pseudos euh, ou m'excuser si c'est le cas mais euh, Trey Raids, euh, Silver 3 également, qui étaient globalement d'accord avec ça Didier McCalf également donc euh, donc, oui globalement une unanimité sur cette sélection des Seahawks qui ont besoin de continuer euh, de renforcer euh, la ligne intérieure et surtout de protéger leur running back hein, parce qu'il y a peut-être un running back qui va sortir un peu plus tard dans la draft donc ce serait bien euh, qu'il ait des gens pour le protéger au cours de cette euh, QV. Euh, le rappel donc de la deuxième partie de la draft, en numéro 11, les Arizona Cardinals ont sélectionné Devon Weverspoon, cornerback. En 12, les Pittsburgh Steelers sont montés pour récupérer Broderick Jones. En numéro 13, Jackson Smith and Jigba a été sélectionné par les Green Bay Packers. Et Nolan Smith, linebacker de Georgia, sélectionné par les New England Patriots. En 14, les Jets, en 15, sélectionnent Anton Harrison, tackle d'Oklahoma. On a ensuite, en 16, les Washington Commanders qui sélectionnent Deontay Banks. Miles Murphy, sélectionné en 17 par les Houston Texans. Joey Porter Jr. qui rejoint les Detroit Lions, euh, le cornerback. On a enfin Bijan Robinson, running back à Tampa Bay en 19 et en numéro 20, Seattle qui sélectionne Osiris Torrance. La troisième, partie, la troisième et dernière partie de ce premier tour, ça commence par un trade, messieurs, parce que cette sélection était initialement prévue pour les Los Angeles Chargers et la sélection d'Alex, mais il a craqué. Nitti a fait un nouveau trade avec une de ses équipes, en l'occurrence Nitti, les Cincinnati Bengals montent dans ce premier tour de la draft pour récupérer, j'ai la contrepartie sous les yeux, donc ils récupèrent le 21e choix des Chargers et en échange, ils offrent donc leur 28e choix initial, un deuxième et un quatrième tour de cette année pour aller chercher qui.
0: Alors Cincinnati, il manque pas grand chose pour euh, toucher le Graal, on va dire. Euh, tout le monde pense que euh, on va prendre un, une soupape de sécurité avec un Taiyen un euh, de qualité euh, pour euh, pour donner une nouvelle cible à Joe Burrow et ça ferait une attaque de de, de malade du côté de, de de Cincinnati. Mais non, je vais prendre le meilleur joueur disponible en tout cas pour pour moi à mon sens. Euh, ils ont perdu Jesse Bates récemment du côté de, de Cincinnati. Je vais aller sur le meilleur défenseur disponible, à savoir Brian Brunch, euh, du côté d'Alabama.
1: Alex, euh, c'est vrai qu'on disait sur le chat, forcément, il y a, il y a ce besoin éventuellement d'avoir une nouvelle cible pour, pour Joe Burrow. ni en parlait également. Mais c'est sûr que là, on est peut-être sur un des tout meilleurs joueurs disponibles sur un poste où on a perdu notamment euh, Jesse Bates il n'y a pas si longtemps que
2: ça. Tu as perdu Jesse Bates et Von Bell donc tu perds ton attelage de safety qui était
1: plus polyvalent encore que
2: donc tu perds ton attelage de safety c'est vrai que tu as sélectionné Daxton Hill l'année passée au premier tour en fin de premier tour mais euh, un talent comme Brian Branch ça se, ça, se manque, ça se manque pas je pense qu'effectivement au niveau défensif euh, c'est solide c'est sérieux donc il faut continuer dans cette logique-là avec Brian Branch c'est, c'est exactement ça Bien sûr, euh, un Tyden euh, style Mayer ou Kincaid rajouté dans cette dans cette squad offensive, ça, ça donnerait euh, le tourni. Mais la, la classe est suffisamment profonde pour attendre le, le, leur choix pré- leur choix suivant. Donc euh, pourquoi se précipiter sur parce que la, la cible de sécurité la soupape de sécurité c'est Jamarchez. c'est voilà sécurité. c'est ça pas besoin d'en rajouter une autre après c'est vraiment mmh. c'est du bonus quoi donc euh, voilà
1: et puis après R2 qui nous dit sur le chat ça veut dire attendre euh, le troisième tour pour un Tyden je crois pour révéler un secret en off que c'était plus ou moins ta stratégie initiale en montant en ce premier tour.
0: Voilà, c'est ça. Et, et, mais il manque vraiment pas grand chose et c'est peut-être pas en attaque finalement qu'il manque quelque chose. Cincinnati euh, vont affronter dans leur conférence des équipes comme Kansas City ou euh, ou maintenant les, les Jets. Hein, maintenant qu'ils ont euh, peut-être une attaque de, de feu, euh, mais le but c'est de battre Kansas City et leur et leur quarterback de malade. Donc euh, donc euh, voilà, pourquoi pas un défenseur qui qui sait lire les jeux, qui euh, pourrait euh, donner le tournis aux aux joueurs offensifs. Voilà, c'est comme ça que je voyais la logique pour que les Bengals aillent chercher euh, euh, le Graal.
1: On reste dans la FC Nord pour la sélection suivante avec les Baltimore Ravens qui sont sur l'horloge. Alex, quelle sélection on prend du côté de Baltimore euh, au milieu du tumulte, on dirait, offensif, notamment par rapport à Lamar Jackson
2: Écoute, il euh, y a une aubaine ben, qui s'est présentée à moi, un joueur euh, que j'apprécie particulièrement, un potentiel euh, assez exceptionnel, euh, qui peut jouer à deux positions selon moi, dans un schéma qui correspond parfaitement à celui employé par les Ravens. C'est un vrai besoin pour les Ravens, autre euh, le, le poste de, de receveur. C'est donc Lucas Van Ness, le edge slash défensive lineman, pour moi, euh, parce que je le vois jouer euh, aussi bien en, en défensive N34 qu'en outside linebacker. Et je pense qu'avec Arbo, ça peut être vraiment euh, hyper violent, euh, même s'il si, euh, a peu d'expérience, que c'est ça reste un petit pari et qu'il va avoir besoin d'un peu de temps parce qu'il est très brut. Euh, là, les Ravens en 22, c'est, c'est lui qui prenne. Je vois pas comment, dans cette configuration-là, ils peuvent aller ailleurs
1: d'accord là-dessus
0: Oui, je suis totalement d'accord sur le besoin, d'autant plus que euh, depuis le départ de Judon, il n'y a pas vraiment quelqu'un pour prendre le, la relève. Alors, ils ont sélectionné David Ojabo euh, récemment, euh, l'an dernier, mais ce dernier s'est fait une rupture du tendon d'Achille, et donc il n'a pas trop joué euh, l'an, l'an dernier, euh, voire même pas du tout, euh, je ne m'en souviens plus. Mais en tout cas, avec, euh, avec David Ojabo et Lucas Van Ness, ça pourrait être un duo... Euh, Plutôt intéressant et alléchant.
1: Tout à fait. Je vois que... Alors, ça réagissait surtout sur la ressemblance entre Alex et Aaron Rodgers sur le... <rire> euh, pourquoi pas Et euh, on remue le la C'est pas rigolo. Euh, et Grid également qui dit j'aurais bien aimé avoir Van Ness au Saints. Donc, bah, après, c'est vrai que ça... là, pour le coup, on va... On, on va le dire, c'est la fin du bashing du coup Van Ness. Hein. Euh, le 22e, euh, voilà, c'est ouais. 29, ce serait clairement une aubaine pour les Saints s'il reste en tout cas à cette position-là. Euh, 23e choix, Nitti, c'est nouveau à toi avec la sélection des Minnesota Vikings. Alors, je crois qu'on avait dans l'espoir, initialement, du côté de Minnesota, de monter au premier tour. Euh, c'était peut-être un peu trop cher, euh, ou en tout cas, euh, pour aller chercher le joueur qu'on voulait. Euh, du coup, qui on récupère avec ce 23e choix
0: Ouais surtout, euh, on va raconter un peu les, les, les coulisses, euh, qu'on, a, qu'on a préparé ça avant le trade pour euh, Darren Rogers et euh, malheureusement euh, le le trade up des des Vikings a été refusé au dernier moment je ne comprends pas Euh, je je ne sais pas pourquoi il faut que je fasse une lettre à la commission bon bref Euh, tant pis je reste donc en 23 euh, avec euh, Minnesota donc euh, je pense que vous l'avez deviné que si je montais c'était pour un receveur le receveur était prêt à Green Bay Euh, tant pis donc je prends un autre receveur qui euh, est à la bonne position, en position 23, c'est Jordan Addison, le receveur de USC.
1: Ouais, deuxième receveur, du coup, sélectionné après Jackson Smith et Jigba, Ça fait sens pour toi, Alex, pardon cette sélection d'Addison du côté de Minneapolis
2: Bah oui, c'est, euh, ils ont perdu Adam Thielen, donc ils ont besoin d'un, ils ont besoin d'un receveur. Le voir arriver en 23, euh, c'est, c'est, un bon, c'est un bon moment pour le prendre. Il pourrait même être pris un peu avant, selon moi, mais c'est... Pour Minnesota, ça me paraît être vraiment une bonne opportunité. Tu trouves un duo, quand même, euh, qui aurait une, une fière, très, très, très fière allure avec Addison et Jefferson. Donc, pas euh, l'idée.
1: Et bon, on va pouvoir passer du coup au 24e choix des Jacksonville euh, Jaguars. Et c'est moi qui m'y colle. Et je vais rester fidèle. Hein, à un pronostic que j'ai fait dans une pastille qui n'est pas si lointaine que ça. Parce qu'avec le 24e choix, je sélectionne Darnell Wright, Tackle. De Tennessee, dans la même logique de ce que je disais, a priori ils ont leur tackle gauche, leur tackle droit c'est moins évident depuis notamment le départ de Jawan Taylor du côté de Kansas City, sans faire injure à, à Walker Little qui peut être notamment une, une bonne solution euh, pour, pour assurer de la profondeur si besoin est. Euh, en attendant, j'ai peut-être besoin d'un joueur qui me rassure notamment sur le, sur le long terme, et Darnell Wright peut être celui-ci pour apporter vraiment toute, euh, toute sa puissance, toute son agressivité sur la ligne offensive et euh, rendre vraiment Jacksonville totalement dominateur dans les tranchées. Donc euh, voilà, ça me paraît important pour continuer de protéger efficacement Trevor Lawrence, notamment pour les mois, pour les mois et les années à venir. Euh, bah, tiens, Alex, ton avis là-dessus
2: Oui, je, je te rejoins sur la pertinence de, de partir sur, euh, sur un, un tackle. Euh, il faut continuer à protéger Trevor Lawrence. Ouais.
1: Très bien. Et, dis, je te donne la parole avant qu'on enchaîne sur ton choix des Giants
0: sur Darnell Wright, c'est un très bon joueur qui jouera probablement tackle droit pour protéger Trevor Lawrence puisque c'est sa spécialité. Après, il y a eu d'autres besoins. Il y avait peut-être cornerback ou, ou ou pass rusher pour pouvoir aider Josh Allen. Mais clairement, c'est 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 un, c'est un autre besoin qui qui a à s'adresser. C'est c'est un bon joueur pour, pour Jacksonville.
1: Allez, on passe à la sélection des Giants. Du coup, tu t'y colles. Euh, exactement. Selon les rumeurs des insiders tda, ça a beaucoup hésité entre deux receveurs du côté euh, du côté de New York lequel a finalement eu tes préférences.
0: Voilà, exactement. Donc euh, j'ai le choix, euh, je suis sur un plateau euh, effectivement et euh, euh, le besoin c'est receveur. Clairement, on a le choix entre un receveur qui va très vite et euh, qui a une bonne qualité de séparation et euh, des mains euh, assez assez sûres et un joueur qui est grand qui euh, euh, est un receveur de possession et qui est capable de faire des yards après réception même s'il est on va dire assez moyen en, en réception contestée donc euh, je privilégie la taille même si Darren Waller vient d'arriver il faut une autre taille euh, une, un autre joueur de grande taille au poste de receveur sachant qu'on a déjà en fait un receveur à séparation c'est celui drafté l'an dernier c'est Wendell Robinson donc, je prends Quentin Johnston, le receveur de TCU. Très
1: ah bien. Alex, euh, là, très clairement, c'est le goût et les couleurs. Après, c'est deux joueurs qui peuvent apporter de la vitesse, c'est deux profils assez différents. De toute façon, on reproche beaucoup à Johnston de ne pas avoir ce... cette aptitude, on dira, euh, ce côté tranchant dans les airs. Ce ne sera pas forcément le jeu de The Flowers non plus. Hein.
2: Ça, c'est sûr. Ça, euh... Mais forcément, maintenant, je pense qu'il peut progresser, d'une part, mais surtout, moi, je suis assez euh, euh, partisan des, des escouades de receveurs complémentaires. Aujourd'hui, tu as Vandal Robinson, euh, qui est, Nietzsche l'a dit, euh, le, le joueur qui est là pour faire la séparation, la vitesse, etc. Donc, tu as be- besoin de taille. Euh, cette taille, ça fait longtemps qu'ils l'ont plus aux Giants. Alors oui, il y avait Kenny Goladé, mais Kenny Goladé, il a joué deux snaps peut-être en trois ans, enfin... Je, je schématise, donc ils, ont besoin, ils ouais. ont besoin de cette taille, et Waller, c'est bien, mais Waller, je suis un peu inquiet quand même sur sa, son état de santé sur le moyen terme, je suis pas, euh, voilà, ce n'est pas forcément très très rassurant, donc pour moi, Johnston, c'est le profil qu'il faut.
1: Ouais. Je vois qu'on nous dit euh, Flowers ou Johnston en taquine un peu sur le chat en disant que c'est des receveurs de deuxième tour. Euh, <rire> je vous le dis très franchement, il n'y aura pas deux receveurs au premier tour cette année, hein. je pense que on peut prendre des paris si vous voulez, mais ça reste une position euh, prime. Donc, si, si vous pouvez citer d'autres noms qui seront sélectionnés au premier tour, je suis preneur. Euh, on enchaîne du coup avec la sélection des Dallas Cowboys. Je m'en charge et euh, ben on va sélectionner du côté de Dallas, puisqu'on a le joueur qui nous intéresse. Et on est parti du côté de Maisie Smith, Defensive Tackle de Michigan. Alors certes, il y a des besoins en attaque. Alors, il y aura pu avoir le besoin du du poste de running back, mais je pense qu'il peut être consolidé d'une autre manière, ou en tout cas un petit peu plus loin euh, dans cette draft. Certes, il y a un besoin de garde, par exemple, euh, mais là encore, je ne vois pas forcément dans cette fin de premier tour sur cette position-là. On va nous dire il y a encore des tight ends, mais j'avais déjà pris cet exemple-là, mais c'est vrai que Mike McCarthy n'a jamais eu la ré... la... l'habitude, la réputation, je crois que tu es bien passé pour le savoir, Alex, de rafter des tight ends, euh, au premier tour, donc peut-être qu'on va attendre un petit peu plus loin pour le faire de la part de Dallas. Donc du coup, on reste en défense pour renforcer malgré tout un secteur qui en a besoin et pour continuer de rendre cette défense encore plus impressionnante avec celui qui apparaît sans doute comme le no le plus mobile et le plus athlétique du, du plateau pour être totalement complémentaire euh, euh, d'un au Saudi-Gizoua, notamment sur l'intérieur qui a montré des bonnes choses la saison dernière. Euh, donc deux profils assez différents mais qui sont capables d'être euh, hyper intéressants d'un point de vue pénétration euh, et qui sont capables aussi tout simplement de libérer des brèches euh, des... aux autres pass rushers notamment bien entendu Micah Parsons donc euh, voilà pour moi du côté de Dallas Maisy Smith ça apparaît comme une évidence euh, même si en effet il y a potentiellement d'autres besoins notamment offensifs euh... Niti ton avis sur cette sélection de Maisy Smith est-ce que tu aurais privilégié autre chose si tu avais sélectionné pour Dallas
0: bah, probablement bah, un taïen et euh, l'argument peut, peut s'entendre avec euh, le coach qui est en place Mike McCarthy qui n'a jamais euh, drafté un pro, en premier tour un, un taïen peut-être aussi le poste de running back mais bon le meilleur running back euh, disponible au premier tour est parti également donc euh, oui euh, le poste de défensif tackle pour donner de la profondeur euh, et de la complémentarité à au Ogu- et faire euh, et euh, faire un co- pardon créer des brèches pour des qui se et ses Maca Parsons, ça peut être très, très intéressant.
1: Alex, je vais la main à présent pour la sélection des Buffalo Bills. Avec le 27e choix, il y a beaucoup de questions qui se posent sur cette sélection de Buffalo. Qu'est-ce que tu as privilégié de ton côté Alors,
2: j'ai pas mal hésité parce qu'il y a beaucoup de possibilités, malgré tout. C'est une équipe très complète, mais il y a des besoins. Euh, j'ai changé mon fusil d'épaule par rapport à la moque écrite que j'ai faite en début de semaine. Et je suis parti sur un tout autre poste. L'occasion en faisant le larron, je suis parti sur un tight end slash receveur, Dalton Kincaid. Alors c'est vrai qu'il y a déjà Dawson Knox, mais euh, je pense que, enfin, on sait que euh, Josh Allen a besoin de diversifier ses cibles, euh, et je pense que Dalton Kincaid, c'est au-delà d'un tight end, c'est un, c'est un aussi un receveur qui va pouvoir faire énormément de bien au jeu aérien et à Josh Allen. Donc, c'est, ça permet de pouvoir aligner aussi deux tight ends de qualité en, en gardant Nox sur le terrain et voilà, d'apporter de la diversité avec un Davis qui va jouer dans la profondeur, un, un, un Diggs qui va jouer sur les tracés et un KitKate qui va jouer sur des qualités d'un, d'un tight end receveur comme on connaît avec un, un Kelsey par exemple. Donc, euh, voilà, je pense que c'est. Il pourrait partir sur d'autres directions bien sûr, mais c'est une opportunité qui peut être intéressante à ce spot-là. Voilà, même si un tight au premier tour, je n'ai jamais été un fan absolu. Là, c'est au-delà d'un tide end, euh, c'est, c'est une cible.
1: J'en profite pour remercier euh, Marie P. 12-12 euh, pour son douzième mois d'abonnement à la chaîne. Donc, merci beaucoup. Euh, au passage, Unity, en effet, on vous demandait un système à deux tiedens. En tout cas, ça permettrait en effet de dépoussiérer un petit peu ce système offensif qui peut peut-être du coup rendre euh, un peu Josh Allen euh, unidimensionnel.
0: Bah exactement, c'est l'attaque Davis peut peut gagner en, en variété avec euh, avec la sélection de de, de Kincaid, sachant qu'en plus que euh, Stephen Diggs monopolise l'attaque avec euh, peut-être Gabriel Davis et certains me disaient euh, ouais euh, peut-être prendre Z Flowers parce que voilà ça donnerait de la, de la, de la, plus de complémentarité par rapport à Gabriel Davis à, à Stephen Diggs. Je suis pas totalement d'accord euh, parce que là on a une cible. Euh, Deux qualités, une cible qui a, prou- qui a prouvé à, à Utah et qui a des mains sûres, puisque Dawson Knox. Euh, est-ce qu'il a vraiment le profil d'un taille numéro un Ça, c'est pas, pas
1: sûr finalement. Très ah bien, on va enchaîner du coup sur la sélection suivante, Alex, je te rends la main, hein, tu vas être très actif dans cette fin de premier tour, je pense qu'il faut, faut se polier tout de suite, euh, puisqu'en l'occurrence, tu récupères le 28e choix donc des Chargers qui ont tradé leur 21e pick au Cincinnati Bengals tout à l'heure pour la sélection de Brian Branch dans l'Ohio, euh, quelle direction on prend désormais pour les Chargers
2: Il faut nourrir le bras de Justin Herbert, voilà, c'est la principale, je pense, priorité des Chargers, euh, et encore plus dans la configuration dont se déroule notre, notre sélection, donc je pars avec Z Flowers, euh, le receveur de Boston College, qui pour moi apporte quelque chose qui n'existe pas vraiment euh, du côté, de, du côté des, des Chargers, c'est cette capacité à, à, à pouvoir euh, avaler les espaces. Alors certes, Kinan Allen est un très bon roadrunner et sait de faire de la séparation. Mike Williams, c'est un receveur de possession qui peut aussi jouer dans la profondeur. Mais justement, il leur manque ce joueur électrique euh, qui était d'une certaine manière d'André Carter, mais à un niveau certainement moindre. Donc euh, je pense que c'est, c'est vers là qu'il faut partir. Euh, il y aurait pu avoir discussion si un joueur comme Brian Branch était toujours disponible, par exemple, ou un pass rusher que j'aurais pu avoir en haute estime. Mais là, en l'occurrence, euh, je pense que c'est, c'est de la même manière qu'il manque une cible à Josh Allen, il manque une cible à Justin Herbert pour vraiment libérer son plein potentiel.
1: Niti, euh, on, nous demandait, on nous disait, euh, Mayer, ça aurait été bien. Tu hésité entre ces deux joueurs à titre personnel Ah, on ne t'entend plus, Niti. Pour moi, en tout cas, je t'entends pas. Euh,
0: pardon. Euh, donc, euh, je disais, oui, très bon, très bon choix. Zay Flowers, tout de même, puisque. OK, Michael Meyer fait sens puisque malgré Gérard Everett, il manque peut-être une soupape de sécurité, on va dire, euh, safe du côté des, des Chargers. Mais il faut donner de la complémentarité au bras de Justin Herbert, comme disait euh, Alex. Et il n'y a pas ce profil-là, finalement, du côté des, des Chargers. Alors OK, dit André Carter, voire même Josh Palmer, mais euh, non, il n'y a pas ce profil de cible profondeur. Ce qu'est et Flowers. Donc, euh, clairement, bon
1: choix. Ils ont laissé partir, je crois, André Carter, je ne sais ouais. plus où, mais, euh, oui, mais ils me sont même pas. Ah oui, est pas, si il est parti.
0: C'est ça qu'il est parti en plus.
1: Alex, tu as décidé de voler la vedette, hein, donc je te, je te rends la parole. Les Saints sont sur l'horloge. Mon dieu, quelle horreur. <rire> ça, c'est <rire> gratuit, ça ne pas Allez, de euh, Les Saints, donc, qui, grâce à Sean Payton, récupèrent de manière presque inespérée un premier tour de draft, donc le 29 e pour sélectionner qui, concrètement
2: Pour moi, le. Le besoin le plus important pour les Saints, c'est de renforcer leur ligne défensive. Euh, il y a eu énormément de départs pendant l'intersaison, euh, que ce soit à l'extérieur de la ligne ou à l'intérieur de la ligne. Et là, j'ai une opportunité qui se présente avec un joueur à très gros potentiel qui a besoin de confirmer, mais qui est quand même euh, que moi, je, je pense savoir de quoi réussir. C'est donc Brian Breezy, le defensive lineman de Clemson. Ça répond aux besoins, ça consolide une défense sur les tranchées. On sait aux Saints, ça aime bien les tranchées. Certes, on peut continuer à entourer euh, Derek Carr, mais je pense qu'il est déjà pas si mal euh, équipé et on n'a pas besoin de mettre un premier tour pour, euh, pour le, lui apporter des munitions ou de la protection supplémentaire.
1: Tu as hésité avec Alija Kansi parce que je pense qu'on va forcément nous poser la question sur le chat.
2: Euh, non.
1: D'accord, très bien. C'était Brian Breezy, all... Van All the Way, quand on dit. <rire> euh, Niti, d'accord sur cette élection de Brian Breezy
0: Moi, je suis un grand fan hein, de de Brian Breezy. hein, Je je l'ai toujours dit depuis même le début de la saison euh, euh, dernière. Euh, C'est un joueur qui euh, qui a eu des soucis. OK, très bien, mais mais ça va être un super joueur NFL. Il se débarrasse de tous ses soucis extrasportifs et blessures. Euh, Là, New Orleans a un style.
1: C'est sûr. Euh, On passe au 30e choix à présent avec une sélection… Il devait être réalisé par soins par les Philadelphia Eagles, mais nous avons un trade de messieurs avec une équipe qui n'était pas prévue au premier tour. Et oui, les Los Angeles Rams s'invitent au premier tour de cette draft pour aller récupérer cette 30e sélection. Les Rams qui sont euh, gérés lors de cette mock draft par Niti. Encore lui hein. <rire>
0: il n'y a que moi qui fais des bien, bien moi j'aime bien, en bien en je, je suis agressif on dit agressif c'est le mot d'ordre euh, quand, quand on fait la draft tenez-vous-le
1: ouais. pour dit le Kevin Costner de ce podcast c'est nitty voilà, <rire> voilà. je suis flatté il speaks back il <His inaudible> back <inaudible> on voilà. va le dire avec anglais à, à peu près approximatif donc les Rams avec cette contrepartie donc récupère le 30 e choix des Eagles en contrepartie Philadelphie récupère le 36 e choix donc des Rams en tout début de deuxième tour un cinquième tour de cette QV 2023 et un troisième tour de la Draft 2024, donc pour continuer de préparer un petit peu l'avenir. Avec qui on prépare cet avenir du côté des Rams où ça a été morne pleine durant la free agency Euh, Sur quoi on on reconstruit durablement du côté de
0: LA Avant de faire la sélection, figure-toi que ça fait depuis 2016, si jamais les Rams montent au premier tour euh, lors du direct, 2016 que les Rams n'ont pas sélectionné au premier tour. Et euh, la dernière sélection qu'ils ont fait au premier tour, c'est ce n'est pas moins que Jared Goff, donc euh, le le quarterback euh, des Lions aujourd'hui. Voilà, donc les Rams qui montent au premier tour, euh, si je dis ça se passe, alors là, Champagne, hein, clairement. Euh, Donc... euh, avec ce choix, il y a beaucoup de besoins, comme tu l'as dit, euh, Greg. Besoins en poste de pass rusher, des besoins en poste de même de receveur, même de euh, en poste de, de, de la ligne offensive aussi surtout. Il faut reconstruire. Donc, je vais plutôt aller vers un playmaker pour remplacer Jalen Ramsey pour euh, ce premier choix des Rams de Los Angeles. Je vais avec Killy Ringo, le cornerback de Georgia. Très
1: bien, Alex. Alors je je vais révéler quelque chose. Moi, j'avoue que j'hésitais un peu entre un edge et un corner. J'aurais peut-être privilégié un edge de mon côté. Quel est ton avis là-dessus, Alex
2: euh, Quel Ringo au premier tour Vaste débat pour moi. Euh, je ne sais pas si en plus, avec un trade-up, ça, 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 ça m'embête. Ça m'embête un peu. Euh, je serais peut-être monté pour, pour étoffer la, oui, le, le front seven, enfin, en tout cas la, la ligne défensive.
0: Mais bon, Alors on après, un... fait, effectivement, j'avais, euh, j'avais Will McDonald, euh, effectivement, dans le, dans, dans les, euh, dans, dans mes choix possibles. Mais le problème, c'est que euh, là, il faut euh, peut-être commencer par un play MMK. Après, avec euh, un, un, un troisième tour, euh, pourquoi pas justement prendre un, un edge rusher euh, euh, talentueux qui peut être un, un vrai style à ce moment-là.
1: Ouais, en tout cas, pour cette sélection des, des Rams avec Kelly Ringo, moi personnellement, hein, je, le, je le dis ouvertement, c'est mon meilleur corner restant dans ce plateau. Euh, très clairement, après c'est sûr que c'est plus une question de besoin et je pense que euh, voilà. Le, le poste de Edge a été assez dépeuplé, le poste de cornerback aussi, hein, parce qu'au dernier nouvelle, encore une fois, il me semble que les deux principaux corners, c'est euh, Kobe Durant et, euh, et Darion Kendrick, qui sont tous les, jeux, tous les deux des joueurs de deuxième année. Mmh, Donc vend moi du ça. rêve du côté des Rams. Euh, le 31e choix, Alex, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu faire une sélection. Euh, tu vas me donner le choix. des Kansas City Chiefs, qui, les champions en titre, sélectionnent-ils
2: Eh bien, vous venez de le citer, ben, Nietzsche vient de le citer, Euh, je pars avec Will McDonald, le edge de Iowa State, qui pour moi est pas loin d'être le meilleur joueur disponible, Euh, et en tout cas, il coche un besoin euh, toujours euh, présent du côté des Chiefs, hein, parce qu'on rappelle qu'ils ont pris Karl Aftis l'année dernière, en fin de premier tour également, qui est un edge rusher. Ils ont coupé Frank Clark, euh, mine de rien, ils ont beaucoup rajeunis leur défense à tout un tas de postes euh, le deuxième rideau euh, moi me fait rêver j'ai pas peur des mots ils ont pris euh, du McDeffy sur le second donc Karl Aftis sur le premier rideau et je me dis qu'avec McDonald alors certes qu'il n'est pas finalement si jeune que ça parce qu'il a, il va avoir 24 ans ils continuent cette mutation euh, qui rend leur équipe particulièrement intimidante je trouve euh, parce que voilà McDonald va vraiment apporter je pense un énorme plus dans cette équipe. Et on se retrouve avec une équipe qui est dirigée par Mahomes d'un côté du ballon et avec Kelsey et de l'autre côté du ballon avec une défense qui est jeune et bourrée de playmakers.
1: Oui, je crois que c'est globalement validé sur le, sur le chat. Partez soin également, Niti, j'imagine.
0: Ah, carrément donc Will McDonald est le meilleur joueur disponible à ce poste là et en plus il donnera de la complémentarité par rapport à Carl Aftis comme disait Alex Will McDonald c'est vrai c'est la fluidité et Carl Aftis c'est la puissance et en plus tu rajoutes à l'intérieur Chris Jones c'est, ça peut être très intriguant d'autant plus que la secondaire il et il est la ligne de linebacker est de qualité du côté des, des Chiefs honnêtement ils prennent Will McDonald je pense que déjà pour moi la draft des Chiefs elle est réussie
1: alors, vous vous en doutez, c'était déjà le cas hier. Hein, on... Les blagues commencent à fuser sur, euh, sur l'enseigne de Burger, bien entendu, euh, pour, pour rendre hommage à ce lineman défensif, supposément drafté par les Kansas City Chiefs. Un récapitulatif Oui, vas-y.
0: Ça va faire plaisir à Andy Ah oui, c'est
1: sûr. Ça, <rire> <ouais. rire> ben, c'est sûr. On se demande comment il a eu l'idée de son pic. Euh, on se termine <rire> donc avec la troisième partie de cette draft. Un récapitulatif très rapidement. Brian Wrench. Sélectionné en 21 par les Cincinnati Bengals dans le cadre d'un échange. En 22, les Baltimore Ravens sélectionnent Lucas Van Ness. En 23, les Minnesota Vikings récupèrent Jordan Addison. Darnell Wright, tackle, sélectionné par les Jacksonville Jaguars en 24. En 25, les Giants sélectionnent Quentin Johnston. En 26, Maisie Smith est sélectionné par les Dallas Cowboys. On a également Dalton Kincaid, le tight end, en 27 chez les Buffalo Bills. Z Flowers, le receveur en 28 chez les Los Angeles Chargers. En numéro 29, les New Orleans Saints sélectionnent Brian Breezy. En 30, les Los Angeles Rams montent au premier tour pour récupérer Kelly et Ringo. Et puis en 31, les Kansas City Chiefs sélectionnent Will McDonald, Edge d'Iowa State. On termine juste cette partie, euh, messieurs, avec les quatre équipes du coup. Alors, il y en avait cinq initialement, mais comme les Rams sont montés au premier tour, on va juste euh, dresser la liste des quatre dernières équipes susceptibles de faire des choix au deuxième et au troisième tour. Euh, je vais commencer notamment avec la sélection des Miami Dolphins, hein, qui sélectionne en 52e choix. Euh, c'était mon souhait, notamment lors d'une pastille qu'on avait enregistrée il y a quelques semaines de ça, avec le fait que euh, Michael Mayer soit susceptible d'être du coup sélectionné en tout début de deuxième tour. Je continue de me dire qu'il va potentiellement y avoir des tight ends disponibles, et je reste sur la possibilité de voir un Luke Musgrave, euh, le tight end d'Oregon State sélectionné par Miami, Je pense qu'il s'incorporait extrêmement bien dans ce groupe-là. Certes, ce n'est pas le meilleur bloqueur, mais en tout cas, il aurait cette capacité à apporter encore plus de verticalité à l'attaque de Miami. Donc, euh, ça me paraît quelque chose d'assez important pour vraiment réussir à remplacer euh, à long terme. On l'espère en tout cas, de par ses nombreux problèmes de blessure, euh, Mike Gesicki, parti pendant l'intersaison du côté de New England. Alex, je ne sais pas si tu as un avis sur cette élection de Musgrave
2: bah, je pense que ça fait partie des besoins de, de Miami. Donc, euh, Musgrave 51, c'est, c'est à peu près son, son rang, euh, si on prend en compte son historique. Donc, pour moi, ça serait une solide, une solide, un solide pic.
1: En 67, désormais, on avance. On est déjà au début du troisième tour. Vous voyez qu'il y a des équipes qui n'ont ni de premier ni de deuxième. Hein. En l'occurrence, il y en a euh, trois. Les Denver Broncos, donc, qui sélectionnent en 67. Niti, je te rends la parole pour sélectionner qui du côté de Sean Payton euh, pour son premier choix du coup de draft à la tête de la franchise du Colorado
0: J'avais hésité notamment sur la position. Je pensais euh, plus euh, Edge rusher, euh, mais euh, bon, je n'ai pas été inspiré sur ce poste-là. Donc, euh, je vais aller plutôt vers un safety du côté de Denver euh, puisque euh, à, à côté de de, de Justin Simmons, bon il y a peut-être Nick, Nick Scott qui vient d'arriver, mais euh, il y a il y a pas grand chose, j'ai envie de dire, donc il faut prendre peut-être un autre leader du côté de de, euh, de Denver et ça va faire peut-être plaisir à Patrick Certain de second, donc c'est Jordan Battle le safety d'Alabama,
1: oui qui en plus apporte peut-être un peu plus de polyvalence qu'un qu'un Kenny Dunsterns par exemple sur l'intérieur du du secondaire, mmh. Alex. Tu disais alors je je, je rêvais quelque chose, tu disais en off. <rire> que Denver est rarement content s'il ne sélectionne pas trois ou quatre safety dans la même draft
2: c'est, ouais, c'est vrai. là hein. au moins le vœu est exaucé j'ai l'impression qu'ils peuvent pas enfin c'est systématique qu'ils peuvent pas s'en passer donc oui ça, c'est, cohérent, hein.
1: voilà. c'est, comme c'est on, cohérent comme on dit dans la langue de Shakespeare safety first hein, c'est, ouais. c'est important hein. exactement voilà. en tout cas Battle tu es globalement d'accord avec ce choix a priori
2: il y a des incertitudes sur le joueur en tant que tel par contre sur son rôle euh, là comme vient de Dekernity oui ça c'est, c'est logique.
1: On passe au choix des Cleveland Browns, de 74e désormais, puisqu'on rappelle que le premier a été envoyé pour Dishon Watson, le deuxième a été envoyé pour Elidia Moore. Ils seront privilégiés du coup la défense, Alex, pour ce 74e choix, sachant qu'on a balancé les deux premiers tours pour la partie offensive du ballon.
2: Et oui, euh, il faut absolument, je pense, renforcer euh, la ligne défensive et les extérieurs, puisque Miles Garrett, mine de rien, est quand même bien seul, je trouve. Euh, Jadavon Clooney n'a jamais vraiment... Euh, brillé euh, au Browns et puis il n'a pas été resigné. Ça a signé par contre Tom Linson sur l'intérieur de la ligne qui est un bon défensif tackle et je pense donc qu'il faut aller chercher sur les extérieurs pour soulager aussi un peu le travail du, du secondary. Et je pense que dans ces eaux-là, on peut se trouver un joueur que j'aime bien euh, qui est Derek Hall, donc le edge de Auburn. Peut-être qu'il faudra aller monter un petit peu et dépenser un petit peu de capital de fond de draft pour remonter euh, vers euh, le tout début du troisième tour. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est un joueur qui peut être vraiment, euh, euh, en plus, j'allais dire, dans, pas dans l'ombre, mais coaché, enfin, entraîné par un Miles Garrett, euh, peut vraiment à, progresser parce que je pense qu'il a vraiment un potentiel intéressant.
1: Ouais, Sylvain 3 qui était d'accord en moins sur la position, qui nous dit, edge hey, perso euh, pour les Brands Donc oui, ça consolide globalement un besoin ici.
0: Bah Clairement, euh, comme l'a dit Alex, hein, euh, l'expérience d'Altevin Clooney a, a tourné au... Oh. Euh, à, au fiasco donc euh, il faut prendre quelqu'un pour euh, pour donner euh, du complément à, à Miles Garrett Derek Hall a fait une, une très bonne saison à Auburn euh, surtout dans une, dans une équipe d'Auburn qui a clairement manqué de de, de, de régularité mais lui euh, pas tellement euh, donc c'est, c'est c'est un bon joueur et qui va être euh, probablement un solide titulaire en, en NFL
1: et ben on va pouvoir terminer avec le dernier choix celui des San Francisco 49ers Le 99e, puisque sauf erreur de ma part, les Niners doivent sélectionner en 99, 101 et 102. Je crois quelque chose comme ça au jeu des des pics compensatoires. Euh, Donc là, en l'occurrence, ils peuvent prendre pas mal de directions avec euh, sur le papier une fin de troisième tour. Le joueur que j'ai privilégié, c'est un potentiel tackle droit, à savoir Taylor euh, Steen d'Alabama. Je le disais notamment avant hier, ça peut être avec un Carter Warren par exemple, un joueur dont on ne parle pas beaucoup. Euh, mais qui peut éventuellement être un joueur rapidement titulaire. Et du côté de San Francisco, de San Francisco pardon, je trouve que ça colle euh, beaucoup. Il a cette mobilité qui peut être très intéressante sur le jeu au sol. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que pour beaucoup, il est catalogué comme un garde, mais ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel je suis d'accord à 100%. Et il a ce côté extrêmement euh, euh, agressif qui, euh, qui vraiment pourrait totalement s'incorporer dans l'attaque en zone de, des Niners. Donc euh, voilà, sur, euh, sur une ligne qui a été un petit peu dépeuplé, qui va peut-être avoir besoin d'aide après le départ notamment de Mike McGlinchy du côté de Denver, euh, renforcer un petit peu, euh, on dirait, la bataille sur le poste de tackle droit avec, euh, avec ce troisième tour issu d'Alabama, ce n'est pas forcément déconnant à, à mon sens. Euh, Alex, un avis sur cette sélection de Tyler Steen du côté de San Francisco Bah
2: écoute, oui, je pense que le poste de tackle droit, il va être à considérer relativement tôt, et, enfin tôt si on peut dire par rapport à leur choix, mais avec un de ces trois choix, 99-102 tackle droit, c'est avec corner, c'est vraiment un besoin, je pense qu'il va falloir euh, prioriser.
1: prioriser. J'ai Chabaloutre qui nous dit sur le chat, c'est pas un peu haut, fin de troisième tour, je suis pas sûr. Mon avis, Tyler Stine. Non, pas du tout. Ça peut limite monter, même limite début troisième. Hein. Il y a une cote qui est quand même assez intéressante malgré tout.
0: Non, c'est un joueur très solide, Tyler Steen, qui a une bonne expérience universitaire et qui a fait une bonne saison à Alabama. Donc, euh, on... Il y a certains qui eux, pouvaient peut-être... Euh... On va voir Mathieu Bergeron, le joueur de Syracuse peut-être à ce moment-là, mais non, Tyler Steen, c'est…
1: Ça peut coller aussi, hein, mmh. totalement, mais c'est vrai que mmh. je voyais Bergeron un tout petit peu plus haut en l'occurrence que Steen. déjà parti, ouais, c'est pour ça que je suis parti sur, oui. le, sur le tackle de Bama, mmh. mais Bergeron s'affiterait également largement à, à l'attaque de, de San Francisco. Euh, on nous dit, est-ce que Blake Freeland peut également partir dans ces eaux-là Je le vois aussi un petit peu au-dessus. Hein. Pour moi, ah, c'est peut-être… il est au-dessus, hein. euh... deuxième tour, début troisième. Ouais. Oui. Mmh. Oui, 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 j'aurais dit milieu, fin de deuxième tour, donc mmh. on n'est pas, on est pas si, loin, si loin l'un de l'autre en l'occurrence, par rapport à ça. Voilà, en tout cas, nos sélections pour cette ultime mock draft du site avec échange. Encore une fois, je le répète, on n'a pas dans l'idée que ce seront forcément des choix. On sait qu'on va se tromper, encore une fois, mais c'est pas très grave. C'est aussi pour partager un petit peu euh, nos, nos ressentis, les besoins très concrètement des équipes. Donc, euh, donc voilà. Je, je, vois, je vois quand même que, globalement, on était d'accord sur le chat. Hein. Pas sur tous les choix, bien entendu. Mais bon, on s'étonnerait si c'était bah. le cas. Mais euh, ouais. tu voulais rajouter quelque chose, Niti, en conscrit
0: Ah bah euh, de toute façon, demain, euh, on sait tous qu'on, qu'on va qu'on va halluciner euh, sur euh, les deux tiers des choix des équipes au premier tour. Donc c'est euh, sûr. C'est, si ça, vous, c'est... vous êtes étonné
1: par ce qu'on a fait ce soir, euh, ouais. restez assis au moment de regarder la draft. <rire> Exactement. Alors, que, voilà. Vu la classe très homogène qu'on a sur certaines positions, euh, cool. je pense qu'il y a des joueurs. Où vous allez vous dire, tiens il est descendu aussi bas euh, c'est, pas, c'est pas non plus c'est pas non plus quelque Jaline chose de Hayat dans de le top 10 je pense qu'on n'est
0: pas là voilà. ou euh, tu vois qui sera le nouveau Call Strange euh, du premier tour euh, voilà qui qui c'est Cody Mock peut-être ouais. à voir
2: ouais. ah, rappelle... ça je l'ai prédit hein, moi ça j'en suis ouais, sûr c'est vrai, vrai Cody ouais.
0: ouais. je l'avais
2: prévu au Bills mais ah, ouais, ah, fin oui. de premier tour je ouais. vois fin de premier tour moi j'avais mis
1: Sivabi ouais. là hein. ouais, moi je, je moi je continue de penser qu'il peut qu'il peut atterrir fin de premier tour au Bills hein. Mais, euh, mais oui, oui, et puis on rappelle un hein, gros, gros Scott, Vous penserez à nous, hein, vous l'aurez entendu ici en premier, comme on dit. Dans Washington en 13. Hein. On garde ça, Alex. Hein. C'est dans je route. suis
2: persuadé qu'ils vont le prendre, euh, les packers, à un moment. Ouais, non, mais si c'est ça, Nity, tu sais que tu vas finir la nuit tout seul sur le site. Moi, me coucher direct. Alors,
1: n'hésitez pas, faites la capture sur Twitch après la draft. C'est quand même mieux, comme ça, au moins, ce sera plus crédible pour nous. Voilà, vous faites la capture d'écran. Voilà. Dernier à Washington, en 13 au Packers, Voilà, Vous l'aurez entendu ici en <rire> premier. Merci en C'est tout ça. cas, messieurs, euh, pour cette ultime box-draft euh, dans la bonne humeur. Merci, Nitinia. Merci, Alex. Merci, Camille, bien entendu, euh, à la technique. Euh, j'espère en tout cas vous avoir, messieurs, avec nous demain. Bon, Camille euh, voilà, sera avec nous, mais en tout cas, ce sera sympa éventuellement d'avoir Nitti après le choix des Giants et Alex après le choix des Packers s'il sélectionne au premier hein, on n'est pas là où il y a un trade down encore parfelu mais voilà on a hâte de vous avoir euh, avec nous juste un petit rappel pour le programme parce qu'en effet la draft en elle-même commence demain euh, dans la nuit de jeudi à vendredi donc à 2h du matin par contre le dispositif draft sur Touchdown Actu commence plus tôt puisqu'on aura une émission de pré-draft avec notamment euh, Victor aux commandes on aura, tam- on aura également pardon jean mi euh, puisque voilà, avec Victor et Jean-Michel on ne change pas les bonnes habitudes on animera notamment ensemble le premier tour au cours de la nuit euh, prochaine euh, mais du coup euh, on aura, du... on aura un, un pré-show je vais y arriver je vais retrouver mots. Euh, une émission donc pré-draft euh, aux alentours de minuit minuit 15 à déterminer mais ce sera sûrement aux alentours de ce créneau là une petite heure et demie d'émission pour, pour échanger justement autour de la draft pour faire monter un petit peu euh, la température à quelques minutes de, de l'événement donc euh, voilà n'hésitez pas à venir déjà nombreux, on n'attendait pas forcément deux 2h du matin, surtout qu'on sait qu'à 2h, ça blablate un petit peu, donc on aura l'occasion encore une fois de pouvoir échanger un petit peu plus ensemble et on essaiera de vous donner la parole au maximum par le biais du chat, donc soyez bien au rendez-vous à partir de minuit ou en tout cas dans dans ces eaux-là, à partir de demain, donc dans la nuit de jeudi à vendredi. Un kick-off, tout à fait, c'est le mot que je cherchais. Merci merci Jojo pour pour le terme qui m'échappait. Enfin, un terme français qu'on arrive à utiliser. Euh, ouais. Merci encore à tous. Très bonne soirée en tout cas. Et à demain, euh, dans la nuit donc de jeudi à bon vendredi, pour enfin ce premier tour de la Draft NFL 2023. Salut à tous.
0: Salut. Salut.